0: Saluditos, caballos, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de tu de NBA. Como de costumbre, un miércoles aquí en vivo. Kevin Rey, Steve Flash05, acompañado de José Arzuru, la máquina, la leyenda de destrucción masiva, alias como de Kingpin, un poquito más breve, ¿verdad? Para evitar todo, todo eso. Pero sí, Arzuru y Kev, Arzuru, ¿cómo te encuentras en este lindo miércoles?
1: Saludos, Kevin, y saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue una semana más en Tu Dosis de NBA. Estamos muy bien, estamos felices, este, comienzan las últimas semanas de, de esta temporada regular y como siempre venimos cargados de noticias y todas las sensaciones post el evento que todo el mundo espera, bien sea para disfrutarlo o para criticarlo, el All-Star Weekend.
0: Que yo te voy a hacer bien, vamos a empezar hablando de eso, pero eh, el, fin de estuvo, estuvo bueno. el fin de semana estuvo bueno. Fin de semana estuvo bueno, vamos a ser bien honesto. O sea, el fin de semana estuvo bueno, fue, fue bien entretenido. Este, pero sí, como tú bien mencionaste, estamos a ley de nada, o sea, checate, estamos, bueno, estamos a 23, los juegos empiezan en 24 mañana, obviamente estamos en receso de, de fin de semana All-Star estamos a 23 y la temporada regular termina el 10 de abril o sea que estemos que un mes un mes y medio un mes y par de días o sea estamos a, a ley de nada ley de nada como siete semanas de terminar la temporada regular o sea es que, que la gente dice como que a ah, lo que falta temporada regular a la mayoría del equipo le falta como 20 20 juegos 25 20 juegos o sea no queda no queda nada es un cuarto de temporada, realmente
1: lo que queda A vale
0: lo mucho, sí, exagerando. Sí. O sea, que no es, o sea, en términos de, de cómo lo conocemos, es la segunda mitad de la temporada porque viene después del, del All Star break, del receso All Star, pero falta mucho menos de la mitad, o sea, ni cerca, ni cerca de la mitad lo que falta. Este, pero nada, gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición. Ahí vamos a estar hablando sobre todo lo que pasó en el fin de semana dentro de la cancha y fuera de la cancha pasaron. La NBA no se deja de drama, no se deja de drama, mi gente, eso pues lo a veces lo lindo y lo feo de, de la NBA, que siempre hay drama eh, fuera de la cancha, así que venimos hablando de eso como a costumbre, igual cualquier tema que tengas en sugerencia lo puedes dejar en los comentarios, en confianza hablamos de ello, pero vamos a comenzar con el fin de semana All-Star, y antes de ir como que brevemente evento por evento, de manera general, al suru el fin de semana de NBA, ¿cómo lo encontraste? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te entretuviste o no te entretuviste? ¿Qué tal estuvo? Te voy a ser honesto,
1: yo soy, yo soy un poco de esos Grinch que, que de verdad... Mira, a mí me pasa algo muy curioso, Kevin. Es una sensación de amor-odio, porque siempre me ilusiona. o sea Nunca he dejado de ilusionarme. Como que viene a estar weekend, van a salir cosas, van a salir rumores, eh, va a haber las competencias, va a haber partido, todas estas estrellas, celebridades, ¿eh? Pero luego cuando sucede... La cosa va en un down tempo que mm, 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 es como que de unos años para acá la expectativa va indecenso. Fuera de eso, bueno, es eh, una fecha importante para toda la liga, pero sí. Sigo creyendo que que, que se queda corto en muchos aspectos todavía. Eh, como se ha estado manejando el All-Star Weekend de unos cinco años para acá.
0: Pues este debo decir que en rasgos generales. Fue como que bien... Eh, underwhelming. O sea, no como que me llenó por completo. Aunque sí, el juego de estrellas estuvo, estuvo bien entretenido. El juego de estrellas sí estuvo bien entretenido. Pero vamos por partes. Comenzando con el Rising Stars. Jueguito de jugadores de primer año, de segundo año. Y ahora featuring jugadores de G League. Eh, empezando por ahí, o sea, se notaba la diferencia, yo, yo noté la diferencia entre G-League y NBA o sea, los jugadores de G-League no hicieron nada en cool. los tres juegos no, cool. hicieron, no hicieron literalmente nada, o sea Jaden Hardy no podía hacer nada este, o sea, nada no hicieron, no hicieron nada, no hicieron nada este, pero a rasgos generales verdad, esto fue el formato torneo hubo tres partidos distintos los primeros dos, el primero que llegara a 50 y el tercero el equipo que llegara a 25, Team Berry, el equipo de, de Rick Berry, jugador salón de la fama, miembro de, de los mejores 75 de la NBA y lo ganó. Eh, Kate Cunningham terminó llevándose el MVP de, del torneo eh, como tal. Eh, Claro, son tres juegos, así que como que dar el boxer de todos es como bien contraproducente. Pero de rasgos generales, el formato Rising Stars, y de paso también tuvimos el, entre medio del segundo y el tercer partido, el, la competencia esa de los tiros clutch, que teníamos, no lo entendíamos nada y pues lo pudimos ver. A eh, rasgos generales, el, el formato torneo, eh, la competencia esa de tiros clutch, ¿qué te pareció todo?
1: Mm, un poco engorroso. <ríe> un poco engorroso, la verdad. Pero bueno, vamos a pensar que que es una primera versión y la van a mejorar. Mi problema, insisto, Kevin, no por ser fastidioso, es que usualmente estos cambios los introducen, no funcionan muy bien y a los dos años te meten otro cambio y otra vez volvemos a, a tener que acostumbrarnos a algo nuevo. Eh, ojalá, ojalá, esto sea un cambio que puedan refinar mejor. Me gusta que le da más cabida a gente joven, o sea, le da mucha más cabida a, a, a todos esos jugadores que están en, en los inicios de la liga. Pero sí, este, el tema de, la G, de los G-League de verdad se ven crudísimos. No, 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 y claro, hay un interés porque el, el Ignite eh, es un equipo que pertenece en sí mismo a la, a la Liga. Eh, así que bueno, es una manera, el, la vitrina, tomando en cuenta que para los que no sepan, eh, este equipo creado de la G-League tiene una intención que es competir de alguna manera con la NCAA con respecto a los prospectos que puedan ingresar a la NBA. Así que hay digamos que un interés en, en, en fomentar que estos jugadores son altamente competitivos también. Eh, pero bueno, ese es otro otro tema más político que otra cosa. Eh, vamos a darle, yo le voy a dar un 6 de 10, un 6 de 10 a, a, a ese módulo.
0: Ok, 6 de 10, 6 de
1: 10. Yo... Ya va, yo Ojo, le... rapidito. Ajá. Fíjate, este es un ejemplo que puede hacer Kate Cunningham cuando tiene jugadores más o menos... De su nivel por debajo. Sí. Eh, o sea que yo, yo aspiro y espero que en unos tres años, este sea el Kate coneja que veamos
0: todos los días. Sí. Las cosas que está diciendo de son brutales, y aún así, sus mejores compañeros son Isaiah Stewart y Sadiq Bay. Porque Jeremy Grant no ha estado toda la temporada. No ha estado eh, casi nada, de hecho. <risas> sí, sí, sí. Yo le daría un 5 Yo le daría un cinco. Este, primero que todo, yo creo que este formato no vuelve porque era, o sea, lo estaban. Eh, o sea, mercadeando como la The Race to 75 O sea, la carrera a 75 Los primeros dos juegos, 50 Último 25, pues las 75 temporadas Ya la temporada que viene vamos a estar en 76 ¿Sabes que Yo creo que ya de por sí, sí, de sí debería ya debería estar Sí, ya como que el propósito de eso O sea, la carrera a 75, ¿para qué? la temporada que viene no no maría No hace sentido eso, sea, yo creo que vamos a ver Una diferente iteración, si se van a quedar Con el formato torneo, si van a regresar a un juego A un juego normal, pues no sé eh, me, me, o sea, ha, ha funcionado lo, de, lo del target score por lo de poner un marcador al que tienes que llegar, ha funcionado bien brutal y este, sí. obviamente esto no debe ser algo que, que debe, debe cambiar todo el baloncesto en toda la temporada regular, o sea, vamos a tener un target score en todos los juegos, como lo hacen en, en, en The Basketball Tournament en el verano que es como que es donde salió eh, este, este final, el ELAM ending como le dicen pero ciertamente para partidos de exhibición pues cumple su propósito, porque no está jugando con tiempo y al final garantiza que los, ambos equipos van a competir. Porque lo hemos visto ya, Juego de Estrellas 2020, Juego de Estrellas del año pasado fue una pela, así que no vamos a contar ese. El Juego de Estrellas de este año y el, el Rising Stars, los tres partidos, se nota que al final aprietan. O sea, al final aprietan. Siempre va a haber ese momento De principio empiezan, o sea, no vamos a defender, vamos a zumbar triple a todo lo que hay, donqueo por aquí, donqueo por allá, pero al final cuando están como a 5 o 6 puntos del de, 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 marcador que tienen que llegar, aprietan y empiezan a competir bien brutal. Y eh, de verdad que da gusto, da gusto verlos, da gusto verlos competir en un juego así de exhibición. Así que me gustaría ver una iteración de eso. También otro formato veremos a ver. Pero no me gustó por eso mismo, porque sentí que como que no me podía... No, no me podía conectar a ningún partido. O sea, justo cuando me estaba empezando a, 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 a disfrutarme el juego, ya se estaba acabando. O sea, es que como ah, me sentí ah, que no, que no, no, no me sentí muy conectado, por lo menos los primeros dos estuvieron bastante entretenidos. El primero, que era o sea, eh, Sadik Bay, este, Jalen Green, estaba Jalen Sox, Cole Anthony. Eh, pues ese partido estuvo bien entretenido. Y ya como que para el segundo y tercero me aburrí. So, en ese aspecto pues me gustaría ver si, si les gusta ese formato si van a cambiar algo. En términos de, okay. en términos de lo del clutch. Lo del clutch yo lo consi lo considero una, una, una pérdida de tiempo, por completo. Yo no entendía Porque... un... nada, o sea, Porque... estaba así gringo. Sí. O sea, el concepto era el concepto del <risa> El concepto era recrear cinco tiros clutch de playoff. Y los cinco era el tiro de Lillard contra O'KC. Que de hecho, no talcase, lo averigüé. O sea, descubrí el misterio de por qué Damian Lillard eh, terminó entre los mejores 75 y no Dwight Howard. Fue para que pudieran tener su tiro clutch en esta competencia. O sea Lo descubrí. Lo miré el viernes y yo. Por eso lo pusieron. Lo pusieron por el tiro clutch. Lo pusieron para poder tener esa competencia. La única, la única explicación. Anyway, con eso. <risa> o sea, era arreglar cinco tiros Clutch. Era el de Lillard. Tenías un triple de Charles Barkley. Oh, no sé, sé, sé si fue un triple un tiro largo de dos contra San Antonio. Largo, largo. Un tiro largo de dos. Eh, un triple de Reggie Miller la jugada donde empuja a Michael Jordan y se abre y coge, se vira y anota el triple. van tres. El triple de Rey Allen en la esquina. Obviamente, ¿saben cuál es? Y el ganchito, el baby, el, el junior Skyhook de, de, de Magic, Magic contra Boston en la, la final de los 80. Entiendo el concepto. Mi problema viene siendo, y obviamente los tiros tenían distintos valores y todo eso, bla, bla, bla. Mi problema viene siendo en que no estaban recreando el tiro. No estaban recreando nada. Era simplemente tirar desde esa, desde esa zona. O sea, uh -huh. tú, Reggie Miller empujó a Michael Jordan, la tiró aquí. Tu objetivo es tirarla de aquí. Entonces, ¿cuál es el punto de recrear eh, el tiro? Si es no estás estúpido. recreando <risas> nada. O sea, no estás recreando nada de nada. Entonces, el ganchito de Magic. no era, Tú podías pararte ahí y tener una wira, una flotadora. Y es como que, ¿cuál es el propósito de recrear el tiro? Si no lo estás recreando un carajo. Que por cierto, Scotty Barnes y Tyrese Maxi fallaron como seis wiras corridas. No sé si lo viste. Sí. Eh, recreando ese tiro. Yeah. Y menos
1: mal, Kevin, dale gracias a Dios que nadie se le ocurrió, a ningún ejecutivo de esto se le ocurrió decir, vamos a recrear el de Kawai para,
0: para vencer a los sí, bien, sí, sí, sí. Este nadie, este
1: nadie lo recrea
0: nadie. nunca. No, de verdad. Bien <risa> apretado. Pero sí, como que si vas a tener esos tiros para recrearlos, pues, recrealos. Que no sea simplemente tira desde esta zona y ya, porque si es tirar desde esta zona y ya, pues establecelo. Que es tirando desde zonas distintas, sin la necesidad de de establecer esa expectativa que es recreando tiros de postemporada porque al fin y al cabo no recrearon nada, o sea, el tiro de logo de Lillard, o sea, el tiro de Lilar fue un trigo para la derecha y tiró como que un fadeaway bien brutal, esta gente se podía parar y tirarla como que yendo para el frente, ese no es el tiro de Lilar. o sea, eso es un tiro de logo eso no es, un tiro, eso no es el tiro de Lilar. o sea, es que en ese asunto pues como que lo encontré medio, me, medio aburrido o sea, si hubiera sido recreando los tiros como tal me hubiera entretenido más, te voy a ser bien honesto me hubiera entretenido más, tratar, ver a Scotty Barnes intentando recrear el, el ganchito de Magic o sea, el fadeaway de Reggie, miren, me hubiera entretenido más, pero tirando desde zonas distintas, me, me aburrí me aburrí, no me lo, imagino no que lo te vi
1: con, con el obstáculo de que para recrearlo igual, tenías que tener unos defensores que son como actores porque todos estos tiros, o sea eh, el chiste es que hay, hay un, no hay facilidad en ellos, pues en toda ocasión una, fue una pésima decisión, o sea, en realidad, creo que creo sí. que no debieron haber ofrecido, un espectáculo, sí, sí. porque peca de ser utópico, por así decirlo.
0: Sí, eso no, no me hizo sentido, pero te digo, yo me bañé yo me, yo me durante eso y yo me perdí lo de, lo de Barnes y Maxi en vivo, porque me estaba bañando, de tanto tan que ignoré esa, esa, esa competencia. Pero <risas> Sí, literal eso, eso fue lo único que me perdí, lo vi en Twitter después. O sea, que no, no perdí nada. Ni, ni siquiera, ni siquiera me acuerdo quién ganó. Ni siquiera sé quién ganó. Y no, no de verdad, eh, no, no me acuerdo partido. ni los equipos. No me acuerdo ni los equipos, de verdad. Este, pero, pues, eso fue eso. 5 eh, de 10. Yo le doy, tú le das 6 de 10. 3, le doy yo. 6 de 10. Este, vamos a el sábado. Sábado de competencia. Brevemente, eh, Empezamos más o menos, fuimos bien brutal y terminamos. Sí. Y ¡Pum! Este, sí, caída libre. Sí, este. De verdad, bien general. El Skills Challenge me gustó por lo general. Me gustó por lo general. Ganaron los Cavs. <risa> de verdad, yo tenía los rookies porque eran como que la mejor, la mejor combinación de, de manejo de balón, pase y tiro. Eh, pero, ¿sabes? No toma en consideración que Darius Garland viniera jugando como, como Michael Jordan y que no fallara porque, por lo menos en la primera ronda de tiros, el tipo no fallaba, o sea metió un tiro de logo, metió un triple de la pompa metió un tiro de logo, metió un tiro de la pompa o sea, les ganó, les ganó la competencia a, con Jared Allen y Evan Bambo que no eran factores ¿eh? este... Relajado, relajado, tú ves la cara de Darius Garland sí. así como que, aburrido quiero irme a mi casa
1: o sea, que... y estaba así como...
0: No, estaba, estaba en su casa, estaba en su cancha, conocía el aro, o sea, lleva tirando en ese aro todo toda el año. Sabes que lo tenía medio, lo tenía medio. Este, pero, y pues luego la, la última parte que era el tiro de media cancha, Evan la, la metió en su primer intento. O que fue en general una, una muy buena competencia. Eh, cosas pequeñas. Eh, vamos a ver. Era la, primer, la primera parte era, era tiro. No, me dio igual la segunda parte era pases yo no sé tú yo no sé tú pero los objetivos que le tenían que pasar eran como que demasiado grandes se veía como que bien fácil hacer el pase
1: mira yo lo que te voy a decir de esa competencia de pases es
0: que si la vuelven a hacer
1: así van a terminar lesionando a alguien
0: sí se tenían Porque que cruzar haciendo una hubo
1: n cantidad de choques sobre todo en el caso de los antetocumpos bueno para quienes no vieron rapidito se dividió la competencia entre tres equipos uno de ellos comandado por los Caps, los de la casa, los Cavaliers, eh, Jared Allen, Ivan Mowley y Darius Garland. El otro por los hermanos ante Tocumpo, eh, obviamente los dos, tres hermanos ante Tocumpo, eh, Costas y un tal Janes que es muy bueno Alex. ese muchacho. Ay,
0: no era Alex, Costa, pero o sea, este, Costas
1: está en, no sé, está algún, está país, en Grecia, sí. <ríe> en algún país trabajando sí, sí, sí. Eh, en alguna liga de Serie B. Eh, <coughs> Y en el, el otro equipo era los rookies, que estaba conformado por... Eh, ya se me olvidó, tuvo un lapsus. Uh, Josh Giddy, Kate Cunningham y Scotty Barnes. Tal cual. Bueno, a la competencia eh, de pase, bueno, los objetivos se movían y los tenían que repartirse en forma lateral. Esto precipitó un montón de choques porque estás viendo hacia el objetivo mientras te mueves y terminas chocando... Imagínate chocar con Jackson.
0: <risa> esos ya. tres hermanos chocando uno contra uno el círculo era como que así sí como que, o sea, el, el que valía había uno que valía 6, otro que valía 4 otro, otro que valía 2, el que valía 6 era el más grande no, y el que valía 2
1: era el más difícil estaba lejos o sea, el otro valía 6
0: por eso, que no, no me hizo sentido ese aspecto. Sí, de... algo, algo pasó ahí. Sí, ahí no, 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 sé, no sé, estuvo como media rarita. Saluditos a Yamil Pérez que nos comentó, saluditos a Yamil, a todos los que están sintonizando. Eh, pero esos aspectos generales, obviamente la parte del relevo, pues fue como que whatever. Eh, wow, no me acuerdo quién fue, creo que fue Scotty Barnes, que se supone que derivara... O sea, entre medio de unos obstáculos y él como que brincó una parte donde se supone que driviara, se supone que fuera alrededor y terminó yendo como que por el medio. O sea, como que hizo trampa y no le dijeron nada. Y había una sección que pues tenías que meter una, una flotadora y después un tiro de la esquina y después corrías al otro lado, así es una huira Que fue bien estúpido porque no tenías que meter el tiro. O sea, tú tenías la bola que tú tenías y tres bolas en un rack. Tú no tenías que meter el tiro, porque hubo varios jugadores, o sea, una competencia con Jared Allen, los hermanos Tacumpo, que no metieron el triple, y no metieron el triple de la esquina y pudieron llegar al otro lado y meter la Willis y seguir. Y es como que, si vas a tener la parte para meter un triple, lo ideal no sería como que meter el triple. O sea, por eso en, en el comentario estaba Reggie Miller, y Reggie Miller estaba como que, tíralas todas. O sea, porque tú veías a alguien, cogía la bola, tiraba y se quedaban esperando a ver si se metía. No, no se metió. Déjame coger la otra. No, O sea, yo estaba con lo con eso. O sea, coge las zumbas todas. Uh, avanza. Va más rápido las todas que, que orando a ver si se mete una. Uh, so, esa parte como que no... La logística ahí también como que falló. Uh, pero por lo general, me entretuvo. Tari uh, Carler no fallaba. Así que le doy un 7 de 10 a la competencia de habilidades. ¿Tú qué tal? Me arrepiento de la puntuación anterior que di. <ríe> la diste muy alta. Yo,
1: si yo, quiero modificar. Le daría un 4 de 10 y esta le daría un 6 de 10.
0: Ok, está bien, está bien, aceptable, aceptable. Este, y a mí nos comenta que el All Star ha sido un fracaso desde el nuevo formato. A mí personalmente me encanta el nuevo formato del, del juego de estrellas. Hablaremos de él en breve. La competencia de triples eh, que Anthony Towns demostró, me gusta o sea, que Anthony Towns dijo que era el mejor hombre grande tirador de la historia independientemente sea cierto o no respeto la confianza, siempre siempre, si un jugador dice yo soy el mejor en X, se respeta independientemente esté bien o mal se respeta, y respeto más aún que cuando tengas la oportunidad de demostrar que eres realmente lo que dices lo demuestre y pues obviamente no tuvo una competencia con, con Dirk Nowitzki, ni con otros de los grandes tiradores, tuvo una competencia con algunos de los mejores tiradores en la NBA, y dominó. O sea, 29 puntos de la final, eh, la mayor cantidad de puntos en, por un jugador en una final, válgame ahora, ¿verdad?, van a haber asteriscos con puntuaciones por el balón que añadieron que vale tres puntos. Ahora tienes un rack completo que lo puedes hacer de Moneyball, que todas valen dos puntos. O sea, que va a haber un montón de asteriscos de ahora en adelante con las competencias de triples. Independientemente sea el caso, Towns dominó, se llevó la victoria, así que mucho crédito a él. Y fue entre... La competencia de, tri... de triples nunca falla. O sea, la, tri... la competencia de triples nunca falla. Siempre es bien entretenida porque... O sea, tienes a... a mejores tiradores. Es bastante simple el formato. Eh, o sea, es entretenido ver a un jugador calentarse como Towns, como Trey Young en la primera ronda. Eh, estuvo bastante sólido 8 de 10. ¿Tú qué tal? ¿Qué pensaste de la competencia de triple?
1: Mira, a mí lo que, me lo que me gustó, vamos a decir, porque realmente, bueno, sí, salvo el tema de los racks y las valoraciones, en esencia es, el es lo mismo de siempre. O sea, el mismo acto, la misma dinámica, eso no varía. Eh, es lo emocionante de que hay tanto nivel y cómo ver como hay tres, cuatro, que sencillamente lo hacen mejor que los otros, o sea, no es que haya malos competidores, sino que hay otros que están más inspirados, y los terminan sacando, o sea, que mil hace 21 puntos y lo saca otro porque hace 22, tú dices, wow, hace unos años el que metía 21, ganaba. <risa> Entonces, este, esa dinámica de competitividad sana, creo que es lo mejor, le da a la competencia la, la sensación de ser realmente una competencia, o sea, de que no, aquí esto no, no es regalado, aquí estamos realmente compitiendo. En medio de la, la diversión, porque están disfrutando. Este, bastaba ver a Luke Kennan que tenía una sonrisa que no se le quitaba a nadie. También puede ser porque estaba en medio de estrellas que <risa> pero, este Pero eh, estaba muy contento de ser campeón. Y, y, y eso es lo que se quiere, que sea una dinámica alegre, pero que no se pierda el sentido de la competencia, el sentido que es lo que la gente al final disfruta. Saber que están los mejores y, y, y están compitiendo por ser el mejor entre mejores. Eh, en ese sentido, creo que la competencia ha logrado ese propósito. Y eso es muy loable, más en esta era del triple. Yo le daría un, un, un 9 de 10, porque creo que... Un, un, no le doy el 10 de 10 porque, bueno, la perfección no existe. Pero creo que cubrieron las expectativas al 100%. Eh, y el aliciente de que ganase un hombre que viene de sembrar una polémica recientemente sobre el tema de quién es el mejor tirador alto eh, all time. Porque recordemos que Towns no dijo que de, su, de este momento, ¿no? De todos los tiempos. Eh, y que sea un, un center, pues, porque ¿cuántos siete pies hemos visto en competencias de este tipo? Eh, así que bueno, nada. Eh, de mi parte, divertidísima, divertidísima la competencia.
0: Irónicamente, No whisky fue el último jugador eh, de siete pies en ganarla. Y era, eso fue como el 2005 2006 Más o
1: menos,
0: sí O sea que demostró, hay que darle mérito Hay que darle mérito eh, Y luego Llegamos a la competencia Que rompe la escala de puntuación Y es de manera negativa La competencia de donkeos. Te voy a ser bien honesto Yo desde el salto Estuve aburrido Aburrí, aburrí Primero que todo y esto yo lo decía antes de... O sea, esto exactamente no lo decía. Pero antes de la competencia, o sea, tú mirabas, tú mirabas a los competidores como que esta competencia está bien floja. Está bien floja. Y ahora, bien fácil decir, de los cuatro participantes, tres de ellos no debieron haber estado ahí. Y el único que debió haber estado ahí terminó ganando, que fue Opi Topit. Pero Juan Toscana Anderson... Tuvo el... Sí, tuvo el que contra Javier aquí Además de eso, ¿qué más? El tipo no es como con donkeador así. ¡Wow! ¡Súper atlético! Jalen Green y Cole Anthony o sea, son atléticos pero no son donqueadores. Sabes que los, los participantes en sí quiero ver mejoría. O sea, necesitamos jugadores que no necesariamente estrellas pero Mejores donqueadores, mejores donqueadores y ya, punto. Pero de manera general las reglas necesitan revisión. Las reglas necesitan revisión, porque ahora mismo tú no, no hay límite de tiempo, no hay límite de tiempo para un competidor intentar un donqueo. El participante tiene tres intentos para hacer un donqueo. La cosa y se vio rápido primer donqueo de Jalen Green. La cosa es que lo que cuenta como un intento, de manera oficial, es cuando la bola toca el aro. Si tú tratas de donkearla, tratas de espetarla, y la bola rebota contra el aro, y va para otro lado, eso cuenta como un intento. Pero tú brincar, y en el aire decir, espérate, no, no la voy a poder donquear, y quedarte con el balón y ni siquiera intentar el donqueo, no cuenta como un intento. Y entonces tienes una situación como la de Jalen Green, que trata como 18 veces de hacer un donqueo super mega complicado, ni siquiera, eh, ninguno eh. cuenta como un intento, y cuando miras el reloj, estamos a 20 minutos y todavía uno de dos participantes no ha hecho su primer donqueo. Y es como que, mano, aburre. Y yo, usualmente, eh, piensa lo que pienses de Shaquille O'Neal, pero su expresión, durante la competencia resumía todo perfectamente, o sea, bien aborrecido, bien aborrecido, de you know. verdad, bien aborrecido. Y si sí, la, la final apretó un poquito con Toscano Anderson y, y Obi Topping, y Obi Topping tuvo unos buenos donkeos, eh, y Juan Toscano Anderson con la. Con, con la camiseta de, de Gold State, con la silueta, el, el diseño que salía la, la bandera de México. O sea, que eso, eso como que fue un buen toque con las tenis Kobe que también tenían el diseño de, la, de los colores de la bandera. O sea, fue, fue un bonito toque. Y yo creo que es un balance. Porque hasta cierto punto, creo que va a ser bien difícil tener otra competencia de o keo que, que capture nuestra atención. Porque. Mientras más años pasen, más hemos visto. O sea, ya lo hemos visto todo. Uh, pensábamos que lo habíamos visto todo. Y tardamos hasta el 2016 a ver cosas súper únicas. Como las de Aaron Gordon y, y Zach Lavin. Y un año después de eso, pues Aaron Gordon se tiró dos o tres que, que nunca habíamos visto. Pero o sea, ya lo hemos visto. ¿Qué, qué, qué más creatividad se puede tener? Y creatividad que sea físicamente posible, porque no te vas a tirar un C6, un 630 eh, windmill, algo así. O sea, eso no es, es, no es físicamente posible. Así que, pues hasta cierto punto, pues tenemos que, que, que internalizar que no vamos a volver a ver una competencia como el 2016. O sea, bien, bien apretado que eso vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar, va a ser como en 20, 30 años cuando la generación que esté viendo no se acuerde de la competencia del 2016, por decirlo así. Pero, participantes tienen que mejorar. O sea, dame jugadores como Jamal morant Anthony Edwards, obi Topping, y un cuarto ahí, o sea, hay muchos buenos donkeadores en la NBA. Tú, tírale, tírale 10 millones de dólares a Aaron Gordon para que vuelva. Lo necesitamos de regreso. Es nuestra única esperanza. Eh, pero... Mejorar a los participantes, poner tiempo. O sea, prefiero tiempo. Yo no quiero tener una situación como la de Jalen Green, que. que o sea, si tú, tú sabes que es tu turno. Y tú sabes que. Ya tú tienes una idea de qué don Keo tú vas a hacer. No entiendo por qué necesitas media hora con la bola en las manos para, para internalizar qué don Keo vas a hacer. Ya tú sabes de antemano lo que, lo que tienes planeado hacer. Y si el tiempo se está acabando, Dito, va, simplifica. Tírate algo para pa sacar puntos. Eh, todo eso. Para decir que a la competencia de bloqueo le doy... Le doy un, le doy un 3 de 10. Me, me aburrió me aburrí al punto que se puso interesante y ya yo no estaba prestando atención. O sea, me aburrió. Del principio fue demasiado aburrido. What say you, Alzuru?
1: Honestamente, totalmente... Mira, inerte sin vida falta de seriedad, o sea, los 24.000 intentos de Jalen Green le quitan el ánimo a cualquiera este, es más, muchas veces él es como que bueno, me voy ya para Jay. y no, no, sí, puedes dar otra vez puedes dar otra vez y ya más, pero, hasta cuánto este, lo de los competidores sí, tienen que mejorar ahora bien hasta yo me quedo un poco digamos que extrañado, porque estos jugadores si bien no son los grandes don, donqueadores, también se quedaron cortos hasta para lo que hemos, hemos visto de ellos en los partidos. O sea, estamos hablando que la participación fue mala. Eh, el, como el caso de Jelen ni siquiera la clave O sea, eh, y yo lo he visto hacer donqueos medianamente interesantes. Entonces, no sé hasta qué punto hay suficiente motivación para ir allá, o no sé si lo obligan sí. a ir, o bajo qué contexto son invitados de, mira, yo quiero realmente competir aquí y tengo la intención de ganar o, o no. Tú cuando escuchas eh, la entrevista previa de Carl Anthony Towns, te dice que él estuvo practicando en la mañana, que él ha tenido entre cejas y cejas, que él va full confiado, que él practicó tantos triples, y es una superestrella con un contrato máximo. O sea, es un tipo que no tiene que de demostrarle nada a nadie. Entonces, mi premisa es, ¿hasta qué punto estos muchachos de verdad no les interesa esta vitrina? Solo están ahí porque bueno, no sé, le llegó la invitación y ya o sea, creo que aparte de los participantes hay que recuperar el ánimo, la, la, el por qué para muchos jugadores ahorita no es realmente relevante ir allá lo decía Jan Morán hace un año más o menos, que él no tenía ninguna intención alguna eh, en participar en una competencia de este tipo, que no tenía nada que demostrar, y yo creo que Jan Morán es el sueño prohibido de, de todos nosotros de quien queremos ver una en, en un Tom Contest, este, y así como él, supongo que muchos. O sea, creo que lo que hay que averiguar es por qué en qué punto se perdió eh, el interés. Lo de las lesiones, sí, como no. Pero tampoco es que hacer estas shows, o sea, yo en los 30 años de esto no he visto a nadie saliendo lesionado. O sea, debe haber algo más, y, y creo que la Liga debe tomar cartas en el asunto, porque de verdad que en la edición de este año si ya hay una sensación de que no es una competencia tan interesante esto es una lápida o sea, de verdad fue terriblemente aburrida eh, para hoy todo felicidades. la verdad que bueno, hizo un par de clavadas decentes ¿no? unas una, una clavadas de competencia pero yo en lo particular ya sé que hoy Topin la clava pasando la pelota entre las piernas, de hecho lo hacen los partidos Y hizo una clavada de esas del año pasado, o sea que Ovid Topping no, demo, no hizo nada que él lo hiciera siempre. Eh, y la clavada que es un poco, digamos que, exótica que hizo de tocando el tablero también, pegándole al tablero. Sí, técnicamente es difícil. Ahora, estéticamente es totalmente aburrida también. Así que, en todo sentido, las sensaciones que deja son tristes, vagas, es como que cualquier cosa. Yo le daría un... No
0: le doy el 1 de 10 porque, bueno, no le doy un 2 de 10. A ver si se motivan. Entendible, entendible. Joel Miranda nos comentó Worst stone contest ever. Ahí yo difiero. 2014 existe. O la competencia de 2014 tenía buenos competidores, pero tenía un formato absolutamente, absurdamente estúpido, que era por equipos. Era este contra este, tres tonqueadores por equipo. Tenía unas rondas así, que qué sé yo. O sea, eran tres rondas, no hacía nada de sentido. O sea, que como que este, y no. O sea, no era como que sobre los individuos, era como que el equipo como tal. So, 2014 sigue siendo muy aburrido. Eh, para mí, sigue siendo la más aburrida por el formato absolutamente estúpido que hubo. Eh, pero, sí, fue aburrida, eso sí, fue aburrida. Eso, eso sí, se la... Fue absolutamente una increíble. última cosita Kevin eh, tú mencionabas que ya la hemos visto todos y
1: es cierto sin embargo, no quiere decir que no haya clavadas que no hemos visto y para eso los lo, lo, lo instos que vayan a su Instagram, <tose> y busquen a Jordan Kilgannon que es un don profesional un dunker es un profesional. Y
0: profesional, sí
1: mide 1.78 y hace unas cosas señores que créanme que ustedes no han visto, o sea que no tienen sentido alguno es blanquito canadiense de un metro
2: setenta
1: uh -huh. y hace unas cosas, búsquenlo Jordan Kilganon. y créeme que tiene al menos unas 12 clavadas que ustedes jamás han visto en una competencia eh, de NBA
0: ¿tú crees que deberían incorporar a esos donkeadores profesionales que no juegan bien? no, dejarían mal parado uh -huh. <risa> sería una humillación
1: uh -huh. terrible
0: yo no sé, algo no, no, como no. algo como donqueadores versus jugadores de NBA eso como que motivaría a los jugadores de NBA si no esta gente no es mejor bueno, que yo.
1: el primer año sí una humillación y quizás pudiese causar un efecto de mejora sí, bueno pensándolo bien sea, es verdad que ha probado que los
0: recursos que se tiran los mejores qué sé yo un torneito qué sé yo este tres cuatro en ambos lados tres donqueadores profesionales tres jugadores de NBA y vamos para encima uno contra uno y veremos a ver cuál es. Sí, no está, mal, no
1: está mal, Buena idea,
0: Para pa revivir, para revivir la competencia porque necesitan, necesita coger pulso. Necesitan coger pulso. Este, <risa> a, hablando de coger pulso, el juego de estrellas a mí me entretuvo. A mí me entretuvo mucho el juego de estrellas. Eh, Team LeBron le ganó Team Durant 163 a 160. LeBron, el niño de Akron, de Cleveland, metió el tiro del gane, el fadeaway largo para darle a su equipo eh, la victoria para llegar al 163. Stephen Curry, madre mía. El otro freaking, niño de Akron. Freaking, ambos nacieron en el mismo hospital, o sea que fue como que destino, uno acababa el juego y el otro lo llevaba a ese punto. LeBron lo acabó, LeBron tuvo 24 puntos 6 rebotes, 8 asistencias, 3 robos pero la noche fue de Stephen Curry que me pareció chistoso porque la fanática estuvo abuchando todo, todo el fin de semana eh, para, las para la práctica el sábado y para la introducción del juego y Curry se motivó y dijo, ¿sabes qué? voy a hacer el trofeo de MVP frente de toda esta gente para que me aplaudan y lo terminaron aplaudiendo porque, madre mía, Stephen Curry 50 puntos a ley de 2 de empatar el récord para un juego de estrellas pero absolutamente aniquiló el récord de triples en el juego de estrellas con 16, 16 triples metió el hombre, 16 triples, 27 de 16 de triples, metió otro tiro más, de... metió 17 tiros en general, 16 fueron triples, uno fue una flotadora que la tiró para el techo y cayó dentro del aro no sé cómo. Eh, pero estuvo absurdo Estuvo absurdo este, el, record, el previo récord era de Paul George Que tuvo 10 eh, triples en el 2016 eh, Stephen Curry lo rompió en el tercer quarter <ríe> o sea, Estaba tirando O sea, el tiro clásico Que lo consideramos normal Y no debería, ser, no, no debería ser normal Que la tira desde la esquina Antes que entra Sevilla a celebrar O sea, no debería ser, no, no debería ser normal Ese tipo es un alienígena Pero O sea, se tiró esa y también lo hizo desde logo o sea, tirando casi de media cancha, se viraba antes que se metiera y se metía de malla, no tocaba nada del aro, o sea, como que lo, lo básico, Walter, well, se, robó, se robó el show, se robó el show, al final como que eh, apretaron y empezó a fallar un montón, pero por lo general eh, dominó. Eh, otros actores notables en el partido, Giannis teta de Team LeBron tuvo 30 puntos, 12 rebotes, ¡Oh, oh! 6 asistencias. Eh, Dario Scarland, el chico de Cleveland, tuvo 13 puntos. Y por Team Durant, Joel Embiid tuvo 36 puntos con 10 rebotes. Eh, y desde la banca, Devin Booker tuvo 20. La Melo Ball y Deontay Murray tuvieron 18 y 17, respectivamente. Al Suru jugó estrella. ¿Qué te pareció?
1: Mm. He entretenido. No, no diré que es la gran cosa. Ya saben que no soy el mayor fanático de los Juegos de las Estrellas, precisamente. Eh, sí me quedo con, con lo espectacular. Y, y para quienes vieron la transmisión eh, americana, hubo todo tipo de burlas durante todo el partido, precisamente referido a lo anterior, de que cada clavada que veían era mejor que cualquiera de, de la competencia de de eso O sea, fue la, todo Rudy el Gobert.
0: partido. Rudy, fue Gobert. El Rudy Gobert se tiró un Rudy 360. hizo un 360
1: exquisito como la comida francesa exquisito increíble para él que luce un poco torpe es un tipo Quedor bastante elemental e hizo un 360 exquisito a mitad de partido ni hablar eh, eh, el día siguiente en uno de esos comentarios estúpidos de gente estúpida en redes sociales vi un tipo que decía ¿para qué Yamoran fue si no hizo nada? y yo Dios mío ¿será que tú no viste el partido? Yamoran tocó el balón como tres veces y e hizo tres clavadas una de espalda en un, en un Love City, que por ahí está la foto, ridículo, ridículo. O sea, una cosa absurda lo que logró este, la estrella, la estrella casi superestrella de los Memphis Grizzlies, ya moran. Eh, divertido, sí, por momentos, como ya es habitual, saben, los primeros cuartos no son los más competitivos, hay espacio para que no defiendan a nadie, esto puede molestar a algunos, pero bueno, es lo que hay, nadie va a arriesgar su físico, eh, menos en una celebración. Eh, sí, bueno, el final muy bueno, el final sí estuvo a la altura, con una jugada, un fade away eh, precioso, jordaniano, este, que hizo el más que ¿qué digo?, LeBron James, <risa> que de verdad exquisito y con un grandísimo arco para matar el partido. Eh, creo que en, en línea general hubo sensaciones bastante agradables, Sí me quedo, con, como siempre, con, con algunos comentarios. Eh, Giannis tocumpo dijo que bueno que realmente lo, se divirtió, pero él no entendía el juego, que no, no se siente cómodo porque él quiere correr la cancha, jugar todo, y, y realmente nadie está intentando pararlo. Si vieron algunos puntos de Giannis Antetokounmpo, fue como correr en línea recta. <risa> y era así como que, bueno, dale, pasa. Eh, yo quisiera <risa> lo mismo, o sea, me siento súper extraño acá... O no sea, sé no sé qué hago, pues se la paso a Lebrón. <risa> eh, eh, pero bueno, es eh, la modernidad. Esto no, no va a cambiar por un tema de que todos estos goles valen muchísimo dinero. Nadie quiere lesionarse. Eh, así que bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Lo importante es que, que la gente se divierte. Es un espectáculo para la, para la gente, para la familia que va al estadio también. Sí, así que, en general yo les doy un positivo 6 de 10. No es el mejor espectáculo del mundo. Tampoco es el peor. ¿Cosas que mejorar? Sí, bueno, eh, 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 lo ideal, lo idóneo es que fuese más en serio, porque es lo que quisiera ver siempre el, el aficionado, a los mejores jugadores compitiendo. Eh, pero bueno, tomando en cuenta que esto no creo que vuelva a pasar tal cual así, eh, me doy por satisfecho.
0: A mí personalmente me ha encantado, yo sé que ya me comentó que no, que no le ha gustado el cambio de formato, a mí me ha encantado, a mí me ha fascinado el cambio de formato de, de, de hacer capitanes y que esos capitanes escojan sus equipos, me ha parecido fascinante porque le añade ese elemento de competitividad, o sea, el cambio viene en el 2018, que por cierto LeBron está 5-0, o sea, es que el GM le apoderado, le gerente general, es, se está, está viviendo su reputación, o sea, drafteando muy bien. Por eh, cierto,
1: este eh, repito algunos comentarios que no hemos estado haciendo caso, Steven nos saluda, eh, gracias Steven, eh, Orlando el sur, Orlandito, saludos, saludos de Venezuela, muchachos, ayer sí si le doy un 10, gracias Orlando, gracias. Yamir nos comenta de nuevo, Yamir ha estado muy activo, de Detroit de 2004 no tuvieron ni un jugador en la lista de los 75 mejores si bueno, Yamir, sabes, esto es, este,
0: ¿de quién es la Jersey? ¿de quién es la Jersey que tú tienes? de Manu Ginobili como debe ser
1: ah la leyenda de todos los tiempos de este de esta galaxia y la, las demás galaxias también este, <risa> y eh, Yamir me nos comenta Detroit de 2014 no tuvieron ni un jugador en la lista de los 75 Yamir eso es rigurosamente falso eh Ahorita te, vamos, te voy a hablar de esto al final de la transmisión. Esta, esta noticia se hizo eco en muchas páginas. Temprano lo discutíamos entre amigos aquí, en, entre los administradores de, de NBA Discussions. Luego te voy a decir cuáles otros equipos está, tienen esa peculiaridad. Este, Detroit no es el único. Una noticia que salió ahí y se regó como la pólvora, pero es falsa. Este, y Orlando nos dice, necesitamos a Lavín y a Gordon de vuelta, pero con urgencia. Gordon está decepcionado, hay que darle plata para que para que vuelva, y David con esa rodilla no, no vuelve jamás, así que bueno ya veremos qué pasa
0: Sí, David no tiene que demostrar nada ya David demostró no, lo que tenía que demostrar el resto es añadido eh, pero, como te estaba comentando me encanta el cambio de formato, o sea, el 2017 o juego de estrella 2017 fue como que el punto más bajo o sea, Anthony Davis anotó 52 puntos y tuvo como 16 puentes a en donde nada lo estaba defendiendo y el oeste por poco llega a 200 puntos Y no que llegar a 200 puntos sea inherentemente malo en sí Pero el proceso, o sea, nadie, 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 nada, 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 nada Nada de competitividad Eso fue como que el punto más bajo que Yo estuve bien aburrido, yo estuve bien aburrido viendo ese juego Ya 2018 traen el cambio de formato Y 10 de 10 O sea, 2018 en Los Ángeles este, Team LeBron contra Team Curry, o sea, tienes a LeBron y a Durante que es el mismo equipo, este, tienes a este, un montón de piezas diferentes, eh, ya en el 2019, pues, Steam. 2019 fue en Charlotte, que ahí fue cuando Wade estuvo, cuando Nobisky estuvo, era el equipo de Curry contra el equipo de Tetacumpo. 2020 es el mejor juego de estrellas que yo he visto, porque tenía los primeros tres parciales super cerrados y el cuarto parcial que fue el primero con ese eh, target score del de el equipo que está ganando aresumar 24 y ese último quarter, besito de chef de verdad perfecto este tenías a o sea, tenías a Kyle Lowry Chris Paul Lebron Yanis Harden, Siakam, Kawaii, todo el mundo compitiendo, todo el mundo defendiendo. O sea, ese cuarto cuarto duró media hora. Fue el súper intenso. Todo el mundo defendiendo. O sea, Carl y cogió una ofensiva. Carl y cogió una ofensiva en el Juego de Estrellas. En el Juego de Estrellas cogieron una ofensiva. O Sabes que ese, ese final, como que, de, de 10 de 10 al 2020. 2021 fue una zurra. 2021 el Juego de Estrellas no debió haber ocurrido por la situación de COVID. Eh, y este año pues Mejoraron en ese aspecto o sea <ríe> El final Janis le dio un tapón A Chris Middleton Janis le dio un tapón a su compañero tu Un tapón compañero. chase down bien feo Asqueroso contra la tabla Que es como que Janis tú vas a ver a ese tipo En cuatro días, ¿qué tú haces? ¿Cómo, cómo tú lo destrozas de esa manera? ¿Sale? ¿Por qué Se lo hizo así? Pero este, me ha encantado el cambio de formato El juego de estrellas de este año Pues no es, el, no es el mejor desde el cambio de formato eh, me atrevo a decir que 2020 obviamente es mejor. O sea, si estamos haciendo un ranking de los 5 juegos que ha habido con este formato. 2020 es el top. 2018 va a va... 2. 2019 va a... 2022 va a 3. 2019 va a 4. Espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco. Espacio en blanco. 2021 va número 5. Así, ese sería mi orden, pero por lo general, o sea, eso para decir que no ha sido el mejor juego de estrellas que he visto, ciertamente no es el mejor de este nuevo formato, pero me entretuvo. Eso es como que el propósito obviamente Curry, o sea, como sí. tú no, como solamente tienes que ser hater, y como aquí no somos haters, como aquí no, nos arrepentimos de todos los haters y nos da vergüenza por ellos, este, como tú no te puedes entretener viendo a Stephen Curry no fallar, o sea,
1: sí, son, son, son cosas totalmente diferentes, épocas diferentes, yo por lo menos sí me pone un poco nostálgico, eh, porque cuando recuerdo los, los All-Star que me marcaron desde el 2000 al 2006, diría yo, algunos de ellos, hay algo que extraño que es el dribbling, o sea, el uno contra uno en isolation, o sea, de que obviamente los jugadores de, este, de ese momento siempre querían probarse y mostrarse, y el rival trataba de marcarlo, quizás no el cuerpo a cuerpo, pero no dejarse burlar, o sea, no dejarse caer en la pinta. Entonces, eso creo que, bueno, es una de las cosas que se perdió, que de verdad que no, no ni se intenta, este, que creo que el, el fanático promedio puede, puede extrañar, o sea, realmente no hay esa afición, eh, eso era una fija, por lo menos de ver a Allen Iverson en un juego de las estrellas, es tratar de, de, de hacer quedar al mar eh, desde el drible al rival, así fallara, no se trataba de que la metiera, era como, quítame la pelota puedes quitarme la pelota este, y era divertido porque era otra superestrella que lo, eh, eh, la que le tocaba marcar esa clase de cosas, bueno sí, se señoran tal vez un poco, pero bueno ahora es la era del triple, ahora cuántas veces puedo lanzar a larga distancia y meterla, también es interesante también es divertido, diferentes gustos pero al final se trata de eso de, de pasarla bien una de las cosas que no, no hablé, este, que, que, que sí disfruté bastante del juego, voy a hablar puntualmente de Mar de Rosa. De Mar de Rosa hizo, me atrevería a decir que el único jugador que jugó como juega los partidos. Sus puntos vinieron todos desde el mid-range shoot, fade away, eh, la flotadora con la derecha. O sea, hizo todo lo que hace
0: un partido normal. Yo casi ni lo sentí jugando. Entonces, no, pues bien claro, bien. porque el ratito que jugó hizo lo que él hace: pum metió su, me como ocho
1: veces, metió como 6 pero idéntica, o sea, no aprovechó ni clavada, no yo voy a hacer lo que yo hago qué facilidad para el mid-range shoot o sea, de verdad lo de de Rosen Rosan es increíble o sea ese es su tiro, es el gran maestro de esta época en, en, en un arte casi perdido me encantó verlo hacer lo que él habitualmente hace eh, por lo demás, bueno, fue un, un fin de semana agradable ya se viene otra vez la realidad, la dura realidad para algunos y la dulce realidad para otros. Y de eso le vamos a hablar en la siguiente hora del programa.
0: 10% de notar cárcel, el juego de estrellas está en buenas manos si tiene a jugadores como T. Murray y Lamelo Ball que están defendiendo. O sea, ellos estuvieron defendiendo sí, para, sí. para Team Durant. O sea que no sé si recibieron el memo que era un juego de estrella, y nadie defiende, eh, pero eventualmente yo creo que les va a llegar que ha llegado en tormenta. Buena eh, de Yonte, buena. Sí, 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 para San Antonio. San Antonio está representando en la casa. este ya vino nos comentó Silverman debe de irse de la NBA y no sirve como presidente y yo, bueno, gracias a Dios que el presidente de la NBA se llama Adam Silver y no, no Silverman, porque la pobrecito. Sí, Sería un superhéroe o algo así. Sí, sí, sí. Pero Adam Silver eh, es que hay cosas con Adam Silver y después pasamos a cosas que sobre, como mencionó sobre la dura realidad de la NBA eh, lo que pasa que Adam Silver es que No tiene la mano, la mano dura de David Stern O sea, como que no, no tiene ese instinto matador De tomar la decisión fuerte Yo lo, Adam Silver entró y tenía reflexión aquí mega aleatoria sobre Adam Silver Ya que me comentó sobre él Pero Adam Silver entró y su primera decisión era la situación de Donald Sterling. Y eso era una güira. Eso era un bombito al pitcher. Eso era como que bastante obvio lo que se tenía que hacer. Este, hay que sacarlo. Sí, sacarlo y darle una multa y jamás en la vida tú vas a volver a pisar NBA ni respirar NBA. Y pues hasta cierto punto hay que darle mérito porque lo hizo. Y no, era, era una decisión fácil, pero hacerla, pues quizás como que, no sé, las repercusiones o no qué sé yo. Pero lo hizo. Pero luego de eso está como que dormido, este, habló sobre, recientemente habló sobre el, la situación de Ben Simmons y James Harden, dijo que no era buena para la liga, yo que hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo sobre lo de James Harden en particular, sobre lo que ha hecho en los últimos dos años, pero decir que como que los jugadores cambiarse de equipo no es bueno para la liga, tengo mis dudas, este... Habló sobre los, los periodistas que si podrían volver a los camarinos. Dijo que va a ser bien difícil. Tengo mis dudas. ambos partes tienen sus ventajas y sus desventajas. Obviamente el año pasado todo lo que pasó con el COVID. El manejo de esa situación pues no lo cubrimos aquí en la, en la página. No fue el mejor. Está como que durmiendo o Saddam Silver. No sé. ¿tú estoy loco o tú tienes la misma percepción. Yo creo que él es un muy diplomático. Y Demasiado. en ocasiones puede ser excesivamente
1: diplomático. Han sido como una especie de embajador, no termina de decir nada con total certeza y total dureza. Uh -huh. eh, se escuda mucho en terceros, se ve por aquí, se ve por allá. Es un navegador de las aguas. Uh -huh. Eventualmente, bueno, vendrá otro comisionado, pero creo que este va a ser la, la tangente de su mandato, pues. Eh, hay que entender también que eh, en este momento hay otras presiones, la liga es mucho más política que antes, le cayó la era del, del empoderamiento eh, racial, este, entonces debe ser una posición nada cómoda, porque realmente la asociación de jugadoras tiene más poder que nunca, lo cual yo en lo particular estoy a favor. Este, así que creo que cada vez... Eh, la cantidad de poder absoluto que reside en el comisionado es menor. Eh, eso hay que entenderlo, ¿no? Este, ahora, ¿ha podido ser más duro en muchas decisiones? Sí, probablemente sí. Eh, pero creo que ya es un rasgo definido y dudo mucho que cambie por lo que le quede de, de, de mandato como comisionado de la Liga. No calificaría su gestión de mala, para nada. Eh, tampoco la calificaría de excelente. Creo que ha hecho el trabajo, pues, dentro de lo que cabe, e entendiendo el contexto de lo que pasa. Recuerden que, que el mundo es más complejo que sencillamente lanzar la pelotica. Eh, eh, este es un deporte donde hay mucha influencia a nivel social, a nivel político y a nivel, sobre todo, como siempre, monetario. Que hay demasiados millones de juegos, corporaciones eh, al, al respecto. Y eso, eh, en búsqueda de ser más rentable, tienes que ceder poder por ejemplo, el tema tan sencillo como que, que una decisión de su gestión, eh, la publicidad de los uniformes, eso ingresa una cantidad absurda de dinero eh, a, a la liga, pues pero también cede poder porque te estás dando una cuota de espacio a un montón de multinacionales que son poderosas, que tienen poder en sí mismos. Así que hay que entender que Adam Silver al final la liga es solo un hombre eh, común como cualquiera, en un cargo. Más nada.
0: Y especialmente cuando lo comparas a los otros dos, dos comisionados grandes de, 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 de los Estados Unidos, que es el del fútbol americano, Roger Goodell, de la NFL, y Rob Manfred del béisbol, pues te das cuenta que, oye, no lo tenemos para nada mal. Para nada mal, especialmente sí. con, <risa> bendito los fanáticos de béisbol, nos da pena, ¿verdad? Tienen el, el paro laboral que parece no, que nunca va a ceder, porque porque sí, los, dueños, más, dueños más no, los dueños son hijos de la gran. Pero, anyway, enfocándonos en el baloncesto, volviendo a la realidad. <coughs> este, hablando de Adam Silver, tener las manos llenas, hay dos estrellas que están en las noticias por razones interesantes, pero antes de brevemente, al suru, Goran Dragic firmó con los Brooklyn Nets, se añade al núcleo ya masivo y profundo de... De los Nets, Brooklyn dejó libre a Javon Carter para realizar la movida. ¿Cuál es tu pensar de manera general sobre la adición de Dragic en Brooklyn y cómo crees que encaje en esta rotación de armadores, por lo menos que, que figuraba estar bien profundo sin él? ¿Cómo crees que encaje? Él, en Brooklyn, que crees que pues, pueda producir? Está, está interesante, es un momento interesante, sacrifican
1: defensa por, por ofensiva, John Carter era más un especialista defensivo, suman al veterano eh, Goran Dragic, que de defensivo no tiene mucho, pero defensivo tiene, o asumimos que le queda algo a, a, a su edad. Eh, el punto es que siendo el tercer base de la rotación, no, no hay mucho que perder al respecto, es un arma que tú sumas, eh, es una experiencia... Eh, adicional en medio de, de una plantilla que todavía es bastante joven. Así que creo que es un material interesante en el banco de cara al playoff tener un tipo experimentado como Warren Dragic, eh, ahí contigo, pues, sin haber dado mucho al respecto. O sea, porque ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál es lo que estás pagando? O sea, hay tu tercer armador que es un especialista defensivo. Yo lo veo como un movimiento bastante optimista, pues. Es un equipo que está asumiendo que, que pese a la cadena de derrotas, es un equipo de
0: playoff. Así que lo veo en ese sentido como una manera de mostrar que están compitiendo. Sí, pues mucha gente habló de, de, ah, ¿cuál va a ser su rotación de playoff ahora? No pueden jugar a, a todos esos jugadores a la misma. O sea, Patty Mills, Kyrie, Seth Curry, eh, Ben Simmons cuando llegue ahora, Dragic. Sí, o sea, no todos, lo, no todos van a jugar en un, en un juego de playoff, en una serie de playoffs pero lo principal es llegar. Y cuando tú estás en una situación ahora con Durant fuera, no se sabe cuándo vaya a volver Ben Simmons eh, tomando acondicionamiento para regresar a la cancha, no se sabe para cuándo vaya vaya a debutar con el equipo o debutar esta temporada. Eh, tienes a Kyrie, que la mayoría de los próximos juegos no estar disponible aunque un poquito de luz al final del túnel. El mandatario el, este, de Nueva York, Eric, eh, ¿so fue el nombre? Este, Eric ah, Abrams algo así. Ah, no, o sea, algo así. Este anunció que iba a estar progresivamente como que suavizando la, la orden que, que requiere vacunación para eventos multitudinarios, eh, ¿verdad? Que, que aglomeren a más de 100 personas, creo que es el número. Así que por lo menos son lujos al final del túnel, pero por lo general yo percibí esto como un tipo de seguro en caso de que Goran Dragic, en el caso de que, perdóname, en caso de que Kyrie Irving, ¿verdad? no esté disponible. Puedes tener a Milce y Dragic de dos armadores. Y en caso de que alguno de los jóvenes no produzca, o sea, porque tiene un jugador como Cam Thomas, que en la ausencia, luego del traspaso de Harden, no ha llegado Ben Simmons, pues ha brillado bastante. Pero, o sea, todo es novato. Quizás poder puede entrar en alguna inconsistencia en un momento inoportuno y de la nada no tienes a más nadie con quien confiar. Ahora puedes tener a Dragic, como tú dijiste, vamos a ver si le queda algo pero ciertamente no, no, está, no está con la presión de tener que producir, porque tienes a Curry, tienes a Mills, vas a tener a Ben Simmons eventualmente, o sea, que si, si con todo eso estás dependiendo de Goran Dragic a producir, pues no eres como, como equipo contender a, a campeonato lo siento. Pa. O sea, este, ya van dos años desde que Dragic estuvo en la burbuja y fue brutal con Miami, en ese periodo se ha lesionado un montón de veces y lleva desde noviembre sin jugar en un partido también. Daba sí. como un bono. Más bien.
1: Eh, eh, en todo caso, lo que sí es, no diría preocupante, pero es un, es un tema a tomar en cuenta: es que cuando revisas los perimetrales de los Nets, exceptuando vencimos, todos son unos coladeros. Todos, sin excepción. Porque Dragic, ni el Dragic en sus mejores momentos era, era precisamente un buen defensor. Patti Mills eh, se esfuerza, pero físicamente lo sobrepasan por un tema de, bueno, de Winspan, de tamaño. No quiere decir que no defienda, él lo intenta, es unos tipos que lo, es trabajador, pero es sobrepasado. Seth Curry igual. Este, así que bueno, esperemos que pronto te vencimos, porque de lo contrario, este equipo ante los, ante los bases de estrellas de la liga va a tener también sus problemas en el otro lado de la cancha. Así que es algo, bueno, algo que ha tenido que lidiar de por sí este Nash esta temporada y esperemos que consiga la vuelta. Yemir sí, okay. preguntaba, interesante esto Kevin, que si los Nets no llegan a las finales lo consideraríamos fracaso. Yo te diría, yo sé que Kevin te va a dar su opinión, y es una lástima que no esté Naldo, que de esto lo puede hablar bastante, él sigue Brooklyn. No, ya el, se, el, él, él se
0: mudó, él se mudó para Filadelfia.
1: Él está, él, él, no él, ah no, sí, pero, pero antes de eso, él estaba ahí detrás ah. del asistente, estaba ahí siempre sentadito. Pues. Sí, sí. Este, sí te puedo decir que por cómo se ha dado la temporada, todas las cosas que han pasado, dramas, esto, lo otro, yo no lo calificaría de fracaso porque hay demasiadas cosas que están fuera de contexto, que no, no, no ah. pertenecen al baloncesto. Ah. Son demasiadas cosas que tú dices, bueno, ¿cómo manejo esto? Estas son cosas impredecibles. Ah. O sea, partiendo de la locura de Kyrie Irving, partiendo de las lesiones, partiendo de ese sisma entre Irving y la, la gerencia, así que bueno, dada la circunstancia yo diría que no. Si la plantilla de se hubiese mantenido más o menos uniforme el año te diría un rotundo ahí sí, sé, porque es un tipo llamado sí. a, 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 uh -huh. a, a competir, es pues, un contendor. Uh -huh. Pero ahora mismo bueno, <ríe> creo que la misión es solidificar el boleto para ellos, porque así como
0: bueno, lo dónde está en la tabla ahorita para que se den cuenta. Sí, sí, sí. Yo concuerdo. O sea, si no hubiéramos tenido la situación de la vacunación con Kyrie, que eso es un problema de él, porque tenía una solución fácil, pero ahí uh -huh. lo dejamos. Eh, con la situación de James Harden, o sea, si Harden todavía estuviera aquí, estuviera con el equipo, y Durant eventualmente se recuperara, pues sí, lo podríamos clasificar como un fracaso en el contexto de que Durant y Harden iban a estar para los playoffs, y era cuestión de, de Kyrie Irving o que se vacune o que la orden de, de, de vacunación en Nueva York se vaya o que, o que ¿verdad? se diera el macheo y Brooklyn tuviera más juegos de visitante que el local en un sitio donde puedan visitar eh, en ese contexto sí hubiera sido un fracaso pero como mencionó eh, al Zuru, el cambio de Harden o sea la situación de Kyrie durante fuera por periodo extenso de tiempo Evidentemente no, ellos no, no están como que. O sea, si tú me tuvieras que decir quién. Dame tres equipos que tú crees que puedan salir del este y estar en las finales, en New Orleans, Miami, Milwaukee y el tercero entre Chicago y Filadelfia. Pero Brooklyn no está en esa, en esa conversación. En <tose> Bueno, en parte es por falta de talento, pero también es porque no, ¿verdad? no están al nivel de esos otros equipos. Si tuvieran a el Victory Saludables, pues sí, fueran el equipo a vencer, pero no, no están en ese nivel. So eh, el Zurulo eh, lo, lo encapsuló perfectamente. Ahora bien, señoras y señores, vamos al bochinche. A los bochinches que han pasado en la NBA. Óyeme. Al sur Madre mía Madre mía, madre mía Solamente no hablamos de bochinche Pero cuando la cosa está Está buena Cuando la cosa está buena, está buena Está buena y tenemos, tenemos que hablar de lo bueno Aquí en B Discussion hablamos de lo bueno Y aquí hay que hablar de lo bueno Y gracias a Yamil que nos, que nos Pregunta sobre la situación de Zion Williamson Porque en efecto Ese es el bochinche que vamos a hablar Así que, bochinche con Zion ya si nos Una pregunta, antes, antes
1: Ajá, sí nos Antes de arrancaré esto. A mí me pone muy triste que todo el mundo pregunta por Sayon y nadie se preocupa por Lenox. En serio. ¿Por qué? Basta de preguntar por Sayon, ya. Pregunten por Lenox, que debe estar triste que nadie le preste atención, Kevin. Saludos a mi gente de Puerto Rico.
0: Todo no acabaste de decir eso. <risa> Voy a, voy a pretender que tú no. Voy a hacer un, un Eurostep Flow Ginobili. Esquivar ese, ese intento de chiste y voy a continuar hablando sobre, sobre lo que vamos a hablar. Pero sí, si nos siguen, ya sabrán sobre la situación de, de Zion Williamson. Rumores de, de que el tipo no quiere estar, de que la familia no lo quiere que quede en New Orleans. Sobre. que ¿verdad? lo que salió el antes de empezar la temporada, sobre los, los conflictos entre Zion y, y el equipo, él en su recuperación, todavía está lesionado, todavía no ha vuelto, todavía está metido en mi AI el de fantasy, fue mi pick de primera ronda en el fantasy de NBA y todavía está ahí, ahora enfrentando una segunda operación en el mismo pie, no sé qué está pasando, hay una clara falta de comunicación, y lo más reciente que ha salido de la saga son dos cositas, lo primero... Cuando CJ McCollum fue adquirido por los New Orleans Pelicans, pasaron varios días y según McCollum le comunicó a, a los medios, Zion Williamson no había hablado con él. Y tú vas a decir, ¿Sayan Williamson no le tiene que hablar a todo el mundo que llega al equipo? O sea, eso no es responsabilidad de él. Y en parte sí, pero por otra parte es costumbre, es tradición que si tú eres el jugador estrella de un equipo, si tú eres la cara de la franquicia, y llega un jugador importante a tu equipo, tú le tiras un mensaje por privado, mira, hola, Susie, tal, un placer tenerte aquí, un placer que, que te estés uniendo al equipo, eh, esperamos que puedas contribuir y que en el futuro ganen, eh, ¿verdad? tengamos éxito. Eso es como que la costumbre. Y según Silvio <risa> eh, si me com comunicó, eso no había pasado desde que él llegó a New Orleans, y curiosamente, después que él dijo que no había pasado, salió que Sam Williamson, entonces se comunicó con, con él, y sí, se comunicó con él eh, por privado. Cosa bien interesante, y entonces lo más interesante fue un correo electrónico que le llegó a los abonados de los Pelicans para promocionar abonos para la próxima temporada, 2022-2023. Y hice unas cosas bien brutales, o sea, está hablando de Willy Green, del nuevo dirigente, está hablando de la estrella Brandon Ingram, está hablando de C.J. McCollum, que obviamente llegó, está jugando bien brutal, está hablando de la bestia en, en la pintura, Jonas Balanchunas. Y ya, no mencionan al jugador cara de la franquicia, el jugador que fue su pick número uno hace dos temporadas. No hay ninguna mención sobre ese individuo en ninguna parte de su mensaje. El jugador que eh, le dio popularidad inmensa a la NCAA cuando estuvo con Duke. Y que con los Pelicans fue una fuerza dominante. Ese jugador no estuvo en la promoción para bonos Para la próxima temporada. Donde se espera que, que vuelva saludable. Azuru... ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Sion y New Bueno,
1: antes que nada debo decir que a mí no me afecta porque realmente para mí, mi oro favorito de los, de los Pelican es Garrett Temple. Bestia. Ha jugado como en, como en 28 equipos ya. Me falta como tres uniformes para pa tener el kit completo. Garrett eh, Temple
0: eh, es la bestia, no le falta el respeto. No,
1: no. De hecho, Garrett Temple es bastante bueno. ¿viste? Es eso, lo, por eso te él digo. Cumple, eso... Él, está ahí, ¿sabes? él no molesta. Él simplecito marcando brazo. Ah, hace su trabajo wow, este, eh, esto bueno, pinta mal por todos lados o sea, hay que decir dos cosas uno, Sion eh, ha demostrado, lo poco que ha demostrado a nivel personal es que no es precisamente el jugador más dado a las comunicaciones este y da la impresión de no, es que es precisamente el tipo más maduro más allá de la edad este pareciera no estar rodeado de las personas correctas o, o dos cosas, o un tipo eh, con un concepto de sí mismo muy particular o bueno, sencillamente es un mal educado. Eh, esa es una gran pregunta que, que, que hay que hacerse, damn, porque, damn. exceptuando el tema físico, no eh, exceptuando el tema de las lesiones, que bueno, nadie quiere lesionarse sí pareciera que no tiene el material para ser un líder, sí pareciera no estar un tipo muy comprometido eh, a nivel filosófico con el baloncesto. Eh, yo quiero hacer una breve analogía. Muy, unos siete años atrás, cuando se hablaba de un tal Joel Embiid, que no fue un número uno de su draft, pero fue un top tres, eh, y que pasó por un proceso similar, de unas primeras primeros tres años horribles, eh, dos prácticamente sin poder jugar por una lesión también en el pie hubo un bremo medio también un feudo a nivel de medio de si estaba conforme no estaba conforme eh, y Joel Embiid eh, o lo que ya sabemos ahora después bueno que él se sentía frustrado no podía jugar deprimido este pero aún así las pocas veces cuando estaba sal entre operaciones él se acercaba y lo veías a veces en la banca lo veías ahí este a lo vimos prácticamente en la pretemporada son unas declaraciones en una rueda de prensa y bueno, saliendo al paso a la polémica de que supuestamente David Griffin le, le tocó el piano, el GM este, hizo un par de chistecitos y no lo hemos visto más desde una foto con una chaqueta que parecía un embutido o sea, desde ese día no sabemos nada más de él eh, y, y esto es, es para llamar la atención Sabemos que New Orleans no es precisamente la franquicia donde todo el mundo quiera jugar y eso es un peso muy grande. Eh, pero creo que hay, hay, hay un poco de falta de profesionalismo de por medio. Al parecer Zion Williamson no ha entendido que está en la NBA o sea, no, y que si bien él es un prospectazo, dada su situación física, no es que toda la liga en este momento quiera meterse en ese paquete. O sea, ahora mismo si te planteas un cambio que, ojo, esto puede ocurrir a los que nos preguntan, es totalmente factible que salga en un cambio, estando okay. sano o no, que salga haciendo cambiar. Sencillamente que alguien agarre ese paquete y descubra si puedo jugar o no puedo jugar. Como el caso Markel falls pero con mala conducta, vamos a decirlo así. Este, yo lo que sí te digo es que me deja mucho que desear, me deja mucho que desear señor Williams a nivel personal. Incluso el tema de C.J. Si McColl te dice un poco que hay, que hay una, una rotura de, la, de las relaciones como tal. Eh, y es una verdad lástima porque a quienes lo critiquen, realmente un Sergio Williamson sano es un jugador, es un jugador con la capacidad para perfectamente ser el número uno de la liga en, breve, en breves momentos. o sea Yo creo firmemente que tiene el talento como tal y la potencia física para ser esa clase de jugadores. Creo que ahí nadie ha exagerado sencillamente también tiene una parte negativa, que es su problema con el peso y el pie, que es una realidad. Así que estamos en, en, en una, una disyuntiva entre si este tipo va a ser jugador para estar en la próxima lista de los 100 de todos los tiempos o sencillamente alguien que, como vino, se fue. Así, aquí no hay tintas medias, Kevin. Aquí no hay eh, escala de grises, no. O todo o nada.
0: Sauditos, Orlando, que me hizo reír con este comentario. Sayon será campeón, pero en la competencia internacional de Hot Dog. Oye. oye, oye, vamos. Oye. vamos. Somos adultos, ¿ok? No, y no discriminamos contra los gordos. ¿No? Hey. Yo, estoy, yo estoy gordito, yo estoy gordito.
1: Vamos,
0: o sea, vamos, vamos, vamos a relajarnos, Orlando. O sea, chicos, chicos, vamos. Profesional, profesional. Okay. O sea, Sayon no demuestra ser profesional pero, pero por lo menos Por lo menos, o sea, por lo menos. Este ¿sabes? Sí, concuerdo contigo, perfectamente Sayon eh, tiene que ser más profesional Y sí, yo puedo entender Que Yo puedo entender que si tú eres Sayon Tú no quieras estar ahí Yo puedo entenderlo, ¿verdad? No estoy en tus zapatos, no sé cómo te gusta Vivir, no sé cuál, cuál sea tu, Tus pensares sobre no volver en esa ciudad Puedo entenderlo Pero hay otros 14, 13, 12 jugadores que sí quieren estar ahí. O que por lo menos se están manteniendo profesionales y no lo hacen ver como si no quisieran estar ahí. Y que están yendo noche tras noche compitiendo. Porque oye, que este equipo ha sobrepasado expectativas sin ti. O sea, han jugado bien brutal sin, sin su jugador estrella. Que ellos teniendo a Zion, muchas de las debilidades que tienen hoy por hoy se disfrazarían por lo bueno que sean. Pero, si tú no lo vas a hacer por el equipo, si tú no lo vas a hacer por la gerencia, hazlo por esa gente que se pone esa camiseta, que son, que son los hermanos que tú vas a ir a batalla, si es que eventualmente te pones saludable, con los hermanos que vas a ir a batalla, a competir. O sea, eso, esos son los que importan. O sea, el respeto de ellos es el que realmente importa. Y yo sé que tú no quieres estar ahí, pero ellos sí están batallando. Ellos sí... ¿Verdad? No se pueden dar el lujo de, de decir, yo no quiero estar aquí, y eso es eso. O sea, chicos, apenas tú estás empezando tu carrera. O sea, si lo de Harden en Houston lo podía entender. Lo de un jugador veterano en un equipo que está en reconstrucción o, que, o un equipo que, que va en dirección opuesta, eso sí lo puedo entender. Pero tú estás en segundo año. A ti, por una razón, no vuelves a tener el pick uno. Porque no servían. Porque todavía no sirven. O sea, por, que hasta cierto punto, y lo hemos hablado aquí sobre el, pose el proceso de reconstrucción y estos lados extremos de, de no ser paciente. O sea, si trae un jugador joven, te seleccionaron lotería, por algo el equipo que te, que te seleccionó está en la lotería. La mayoría de las veces, a menos que sea un cambio por un pick algo así, que el equipo ¿verdad? tiene que transferir los derechos al pick Por lo general, el equipo está en la lotería porque no sirven porque necesitan a un jugador, a varios jugadores de ese calibre, y si tú eres Zion dale tiempo al tiempo, o sea, si es cuestión de no tener talento suficiente dale tiempo al tiempo si es sobre no, eh, no te gusta vivir en New Orleans Chico habla claro, pero no no seas como o sea, esto de ser pasivamente agresivo eso es lo que la, la generación mía le encanta, porque él cae a la generación mía o sea, nosotros tenemos casi la misma edad, él tiene 21, si mal no recuerdo, yo tengo, yo tengo 21 o sea, que estamos en la misma generación. Que a nosotros nos encanta ser pasivamente agresivo. O sea, no... Eh, Sayer no le gusta estar en New Orleans. No le va a decir a nadie directamente que no le gusta New Orleans. Pero tampoco va a demostrar que le gusta New Orleans. Así. Así es que va a correr esto. Así, así va a ser pasivamente agresivo. O sea, como Ben Simmons. Ben Simmons es más viejo que yo. Pero por lo general es lo mismo. Pasivamente agresivo. Quiero a mis compañeros... Este, los respeto, tengo problemas de, tengo, ¿verdad? me estaba afectando la salud mental, pero si mis compañeros me tratan de, de comunicarse conmigo, yo los voy a ignorar, yo los voy a pichar. Si yo le envidia hace esfuerzos por tener un lazo de comunicación conmigo, lo voy a ignorar. No voy a prestar atención, porque me los sentimientos. Sabes, cosas así como que están de más. Están de más, eso, eso de ser pasivamente agresivo no. Si tú eres Zion, habla claro. Si quieres, estar, si quieres estar ahí Está ahí por los compañeros Que van a estar ahí Y oye, tienen buen equipo O sea, si Zion vuelve Zion, JV eh, Devontae Graham, José Alvarado Brandon Ingram CJ McCollum O sea, Herb Jones Trey Murphy, Jackson Hayes Ciendereza, Caret Tempo La máquina, o sea, tienen un buen equipo Tienen un buen equipo Un equipo de playing Y playing es malo o sea, somos sólidos, pero habla claro. Si tú no quieres estar en New Orleans, pues dilo desde ya. Porque, ¿sabes es elegible una extensión este verano? La extensión puede ser súper masiva. Si la decide tomar, habla claro. Dí, mira, quiero firmar esta extensión, porque quiero tener este dinero. Ningún otro equipo me puede ofrecer este dinero porque ustedes fueron los que me draftearon. Pero vamos a llegar a un acuerdo para que ustedes me cambien. Y ya, y ya, habla claro. Porque... Si tú eres New Orleans, si tú eres New Orleans y tú vas a tener esta situación, cámbialo. Cámbialo en el verano. O sea, tírate lo que Popovich se tiró con Kawhi. Ah, Kawhi, ¿no quieres estar aquí? Te voy a mandar para Toronto. Te voy a mandar para el norte, para el frío. Vamos a ver cómo aguanta. O sea, y Sion se lo parece más. Ah, Sion, ¿tú quieres, tú quieres estar en Nueva York. Tú quieres jugar en el, en el Madison. Tú quieres jugar en MSG. Está bien. Te voy a mandar para Detroit. A ver cómo te gusta. O sea, así, así, esa es la que se está ganando, porque en verdad que, o sea, hazlo por tus compañeros. Hazlo por tus compañeros, habla claro. Pero esto de, de no estar con el equipo y no, o sea, porque tú puedes no estar con el equipo, porque, ok, él está en Portland rehabilitándose. Oh, la última vez que, que supimos que él estaba en Portland, no sé sea, dónde está ahora. Pero tú puedes estar rehabilitando, rehabilitándote con el equipo y mantenerte en contacto con el equipo. O sea, McCollum, llegaste, diablo, bro, el placer tenerte, cuando yo me ponga saludable, vamos a ser invencibles, algo así. O sea, tú puedes mantenerte en contacto con el equipo sin estar con el equipo, pero él no está ni nada, no está haciendo el mínimo esfuerzo. sabes que él le habló a McCollum porque salió el reporte de que no le estaba hablando y era como que, ah, dame, déjame hablarle a este tipo para que no digan que yo no le hablo a mis compañeros, mira, ya sí, lo bro, estoy bien emocionado porque tú estás aquí, ok, ya, ok, volvemos para la, para la vida. O sea, es que esas cosas así, pues no, tampoco sirven, o sea, habla claro, y ¿sí? no seas posiblemente agresivo. En fin. ¿Escuchaste, Sayon?
1: Kevin te lo dijo.
0: Sí, más vale, más vale que hayas escuchado Sayon. ¿Quieres eh. ver a Sayon. Es ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijiste?
1: No, que Sayon no quiere verte molesto, Kevin. Yo recomiendo bueno. que llegues a ese extremo, que no te hagan molestar, porque Kevin va a New sí. Orleans y te golpea con una langosta Exacto. de allí, de, del lago Missouri. Exacto. Exacto,
0: muy bien. Este hablando, oye, óyeme Y con esto cerramos. Hablando de pasivamente agresivo, vamos a hablar sobre el rey de la NBA. Uno de los wow. reyes de todos los tiempos. Y el rey de ser pasivamente agresivo. Vamos a, vamos a hablar de, de Mr. LeBron James. Como le dice nuestro editor Steven, The New Goat. No, 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 sé. Pero, este LeBron, fin de semana All Star. Tiene su conferencia de prensa. Y tiene otras apariciones en los medios. Y vaya, vaya, vaya. Este hombre se fue en el Tour Mundial de ser pasivamente agresivo de tirar al Lakers pero no estoy tirando al Lakers estoy alabando a otros equipos excepto el mío o sea, este empezó alagando, alabando la labor de Sam Presti y de Kobe Oldman en Cleveland eh, de Presti por draftear este, y seleccionar estrellas en el draft curiosamente no menciona James Harlan como una de las estrellas que seleccionó pero no vamos a hablar de eso eh, no sé no sé qué se deba eso y pues eh, alabo a a Kobe que pues lo puedo entender porque lebron es de Cleveland están en, estaban en Cleveland Cleveland estaba jugando muy bien puedo entenderlo aunque no le preguntaron sobre, sobre no le preguntaron directamente sobre eh, el lo que sí se me fue el nombre San Presti. Este, sobre San Presti, gracias. No le preguntaron directamente sobre él y él como quiera respondió y lo lavó. O sea, o sea, o sea, él se fue directamente para lavarlo, o sea que se deba a eso. Eh, dijo sobre un regreso a Cleveland que la puerta no está completamente cerrada sobre eso, o sea que no está descartando un futuro regreso a Cleveland. Atado a eso está la línea de que LeBron aseguró de que quiere jugar al menos un año, con su hijo, Bronny James, en la NBA, y en el mismo equipo. Hace, dijo que, que no se trataba sobre el dinero, que él quería jugar el último año de su carrera con Bronny, con el equipo que se fuera, que, que Bronny fuera, este LeBron iba a estar y Para contexto, Bronny está elegible para entrar al draft en el 2024. Eh, Bronny ahora mismo está en tercer año de... está en, en un junior, está en grado 11 en escuela superior. Eh, tiene cuarto año en 2023 y... ¿verdad? un año fuera de, 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 de escuela superior, que es lo que requiere las la reglas del drafting, el 2024 es elegible, que para eso se espera que LeBron todavía esté jugando bestial, a menos que le pase algo catastrófico, ojalá que no, pero se espera que siga jugando, jugando bien, eh, y según repuesto, esto fue lo más interesante, esto fue lo que me dio risa, esto fue como que la cherry encima de este bizcocho de agresividad pasiva, eh, según reportes, la agencia Clutch Sports, que es la que, la que tiene Rich Paul, pana de Lebron y agente de muchos jugadores de NBA. Y actual novio de Adele también, y ese que es su Sí, súper sí, importante. Ha llegado la lejos Rich Paul. La máquina, sí, sí, sí. Eh, según reportes, la agencia está molesta con los Lakers por no querer cambiar... Su pick de primera ronda del 2027 junto a Russell Westbrook en paquetes por otros jugadores, notablemente por John Wall, que, ¿verdad? Susurrando entre tú y yo, John Wall es agente de clutch, Russell Westbrook no, no sé dónde puede estar la conciencia ahí. Y, ¿sabes? La NFL, fútbol americano, para los que no lo sigan, eh, los Rams de Los Ángeles ganaron el Super Bowl y los Rams de Los Ángeles montaron un super equipo. Y los Rams de Los Ángeles montaron un super equipo cambiando picks, cambiando muchos picks, muchos, 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 muchos picks para montar un, su, su equipazo. Y atado al hecho que los Lakers no estaban eh, dispuestos a cambiar ese pick de primera ronda del 2027, LeBron eh, respondió a un tweet ¿verdad? en, en, el, en el desfile de, de los Rams de celebración del Super Bowl. El gerente general de, de los Rams, Les Need, estaba, estaba con una camisa que tenía su cara y decía, Fuck them picks. O sea, como que se vayan para pa buen sitio los picks. Y Lebron respondió un tweet con esa foto y tuiteó, leyenda, mi tipo de hombre. O sea, a Lebron le gustan los hombres que no les importan los picks, a Rob Pelinka le importan los picks y atado a lo de Bronny los halagos de, de los otros a los otros gerentes generales en fin un o sea, fue un desfile un desfile de, de agresividad pasiva eh, de parte de LeBron todo, todo el fin de semana no, pero parece no, que estaba Nota la incongruencia alabas al rey de los
1: picks y luego das a entender que bueno sí los picks no son tan importantes si quieres lograr metas
0: sí eh, todo eso para decir al sur, esto es algo o esto es nada. O sea, si tú eres los Lakers, ¿esto es algo por lo que te tienes que preocupar o es Lebron siendo Lebron y lo ignora?
1: Eh, esto es Lebron siendo Lebron, este es el show de Lebron y, y, y esto es lo que le ha granjeado el odio de muchos, ¿no? Este, nosotros a nivel deportivo siempre somos eh, respetuosos de Lebron porque hay que decir que es una bestia, un animal, un tipo diferente y la historia lo recordará como tal. Pero a nivel personal, de verdad que es así como tiene su, sus luces, tiene su oscuridad, que es esto, esta eterna lloradera, porque sí, eh, este es un tipo que él tiene que tener una opinión de todo. Entonces, en una era donde cada vez son más vocales los, las estrellas, LeBron maximiza ese perfil. Es el tipo que opina de no sé, de cualquier tema de actualidad. O sea, se siente con el empoderamiento como tal para, para opinar sobre todo lo que pasa, sobre también su entorno. Y a medida que pasa la temporada, eh, LeBron es sumamente cambiante. O sea, eh, el, el se mimetiza con la situación. O sea, así como hace un mes te da todo el soporte a tus compañeros, te dice que sí, que vamos a esto, que eh, este es el momento, modo de playo, el chico de Akron, hashtag, hashtag, 24hashtags de repente sale con estas cosas que es como que, wow, no me gusta lo que está pasando acá. O sea, esa manera de, de, de ser, definitivamente, es lo que le genera la, este, toda esta ola de, de odio este, de parte de la fanática de la Liga, porque lo siente como un tipo, como dirán los españoles, quejica. O sea, realmente siempre tiene una queja, siempre está inconforme, eh, cuando muchas de sus decisiones han sido consensuadas con él o de alguna manera bastante influenciadas con su mismo criterio, porque hacer una superestrella no es secreto que hay que complacerlo. Y eso es normal, no es negro Todas las superestrellas tienen ese nivel eh, de ego. Precisamente las franquicias tratan de rodear la mayor cantidad de talento. Ese tema de los pics es una, es una, una estupidez. O sea, y, y te lo digo porque estamos hablando del pick de 2027. O sea... Pareciera que nadie quiere entender que los Lakers no tienen nada que ofrecer. O sea Nada de valor para, ay, para ay, quien, a John Wall, en serio. Después de que tú empeñaste más el equipo por tener a Russell Westbrook. O sea, de verdad es una locura. Y esto es lo que pasa con estos grandes equipos que tienen un margen de presión tan alto como el caso de los Lakers. No quisiera estar para nada en los zapatos de Ross Pelinka. Porque así como hay glamour, pasan ese tipo de cosas. Tener que lidiar con N cantidad de rumores que muchos serán ciertos, muchos no, y estas situaciones que salen a los medios, donde cualquier palabra, según sea el contexto, puede transformarse en una tormenta de arena. Eh, Esa es una clase de comentarios, Kevin, que en la situación que están los Lakers, en un, un momento deportivo tan complicado, con una temporada donde ya, ya cesó el momento de hacer cambios, lejos de sumar, restan. Lejos de sumar, lo que hacen es seguir horadando las bases del equipo. Pero bueno, este, normal en Los Ángeles, esto este es una cosa que es un, lo que pasa un miércoles en la tarde en, en Los Ángeles, drama, eh, traición, intriga, o sea, por algo de esto está en Hollywood, este es un equipo que está en el paseo de Hollywood, hay que vivir esto y es parte del showtime.
0: Así que hasta cierto punto esto es territorio de Lebron. O sea, si están teniendo éxito, pues obviamente no vas a escuchar nada. Pero la que estén fracasando, o sea, las temporadas que. La primera temporada de él, oh, o. Bueno, sí, la primera. Los rumores de Anthony Davis. Rápido, rápido, rápido que empezaron a perder toda la segunda mitad de la temporada. Rumores de Anthony Davis, que si Anthony Davis lo van a cambiar, si lo van a adquirir. Que si esto que sigue otro. Y eso crea desconfianza. Eso crea un montón de. De cosa, este, y pues no Debería entrar en específicas de por qué Eso es malo, debería ser bastante obvio Lo que sí es interesante Lo que sí me llamó más la atención fue eh, La situación Brony Tema de Brony Porque al momento Y obviamente quedan dos años para Brony Entrar al draft, pero al momento Brony no es un prospectazo O sea, Brony no es una Fuerza física masiva Brony no es un mega tirador no es un mega manejador del balón, no es un mega pasador. Es sólido. Un jugador bueno. Nada, nada fuera del otro mundo. No es malo. Tiene, ¿verdad? Si lo tomas en consideración las expectativas de, pues, ser hijo de LeBron, quizás te decepciona un poquito. Pero no es malo. O sea, Bronny James es bueno. No, pero al momento no proyecta como un pick de lotería. Al momento no proyecta como un jugador así que vaya a hacer la cara de una franquicia. Y LeBron. Por más, por más pasivo agresivo que sea. Es un genio. Es un genio. Porque si tienes un equipo. Y te falta una pieza. Tú piensas. Bronny está proyectado para la segunda ronda. Por ejemplo. Pero si yo soy el pick 18. Y yo, y yo brinco a todo el mundo. Y cojo a Bronny. Y en el 2 por 1 cojo a Lebron. Me faltan dos piezas. Ah, salgo filete. tengo filete. Si sí, soy un equipo 16, 17, 18. No creo que es lotería. Lotería yo creo que es demasiado extremo. Porque lotería vas a tener equipos en reconstrucción. Y hasta cierto punto. Si Brony no va a ser un prospectazo. sino va a ser un jugador de franquicia. No creo que el riesgo. Eh, de, de sacrificar ese pick. Por un, uno o dos años de Lebron sea necesario, sea como que factible, porque si vas a estar en reconstrucción en uno o dos años tú no vas a estar compitiendo y pues la ventana con Lebron no, no va, va a ser irrelevante por so, para esos equipo de la lotería del 2024 elige un prospecto que con el que confíes acerca de tu franquicia, pero si eres un equipo playoff, un equipo playing si el playing está de aquí a 2024 y tú tienes la oportunidad de adquirir a Lebron, porque Lebron a todo a todo quiere jugar con Brony. Coja a Brony. Coja a Bronny. A Bronny. Él, él dijo que quería estar en el mismo equipo de Brony, no que Bronny tenía que estar en el cuadro regular. O sea, tú cojas a Brony y vente a Lebron. A menos que seas Orlando. Porque Lebron ha dicho que odia Orlando. Por, porque estuvo en la burbuja ahí en Orlando tantos meses. Entonces, so, si quieres Orlando, no te cojas el riesgo. Pero los demás equipos, coja a Brony. O sea, si tú tienes un cuadro montado, vas a sumar a LeBron por, por, por coger a Bronny. Sencillo, págale. Él, él dijo que no quiere ser sobre el dinero. LeBron, toma, mínimo, 100 millones anuales. El, el mid-level, LeBron a nivel mid-level, eh, ¿sabes? No, no me importa, eso sí, eso sí. Te vas a, si vas a coger a LeBron, vas a coger a LeBron el jugador y LeBron el, 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 el gerente general. O sea que LeBron va a entrar y va a querer correr tus operaciones. Y Lebrón el papá, también, el padre. También. Porque te sí, trae
1: sí. a Brony, que es un jugador que no pinta para hacer la gran cosa, vamos a decirlo también. Y ajá, quiero jugar con mi hijo. ¿Y tu hijo cómo va a ganar minutos? Si encima tiene la losa, y está jugando con LeBron Jen ahí en, el, en el, ya un puesto menos. O sea, como que no ha pensado
0: en eso también. Sí, es como que bien complicado. O sea, a la, hay que preguntarle realidad. a Brony si está de acuerdo. Eso sí, eso, eso iba a decir, nadie se está preguntando cómo se siente Brony. Es
1: decir, papá, por favor, papá, hay gente.
0: Bronny. Hay gente, papá, estoy pasando vergüenza, papá. O sea, nadie le ha preguntado a Brony si quiere tener al PAI jugando baloncesto con él el año completo. O sea, hay por...
2: hay
0: jugadores que quieren, hay jugadores que quieren estar con familia, hay otros jugadores que se quieren alejar de la familia. O sea, Austin Rivers. Austin Rivers odiaba. Jugar con los Clippers con Doc Rivers. Porque entra la presión de que... Ay, si, si mi papá me está dando trato preferencial. Que si mi papá me está dirigiendo demasiado de fuerte. O sea, no es una muy buena relación la mayoría de los casos. Y eso nadie, nadie se está preguntando sobre Brony ¿Cómo Brony se siente sobre esto? O sea, ahí van a entrar 20.000 presiones que indirectas. Que... Pues LeBron, lo entiendo, o sea, quieres jugar con tu hijo ¡Ay, qué bonito! O sea, empecé joven y mira cuánto duré, estoy jugando con mi hijo, o sea O sea, el momento que que, que LeBron Bronny, <risa> tira un puente aéreo a LeBron Eso va a ser un momento legendario, como nivel nivel los Griffiths, eh, Ken Griffey Jr. y Ken Griffey cuando dieron home run back to back o sea, es Así, eso va a ser algo así legendario que que vas a vivir por el resto de la historia. Pero también trae consecuencias indirectas que pues quizás puedan ser negativas a largo para, para, para Bronny, aunque eso sí, le está subiendo el stock. O sea, de, de ser segunda ronda, pasa a ser primera ronda, quizás sube de ser entre los 20 a los 16, 17, y eso equivale más dinero. O sea, que hasta cierto punto, o sea, amb, tiene ambas partes, hay como que el lado positivo y negativo. Bien interesante, bien interesante. <ríe> LeBron es un genio, oye verdad es un genio. Está ayudando al hijo a subir. Está ayudando al hijo. Sí,
1: habría, Repito, habría que ver
0: hasta qué punto el hijo está cómodo
1: con eso. Sí, sí, sí. sí. Porque sí. las comparaciones odiosas siempre van a estar. Se lo van a acompañar por siempre. Sí. No debe ser fácil ser el hijo del rey. De Nada rey. fácil. Sí. Bueno, hablando de comparaciones odiosas, ya pasó eh, toda la presión que tuvieron que llevar los hijos de Michael Jordan jugaban baloncesto a nivel colegial y llegó a un punto que alguno de ellos, creo que Jeffrey, es, este, sin narra que sí, sí realmente el tema de la presión, de saber que, que no eres tan bueno como tu padre, tiene mucho que ver en, 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 en lo que te rodea. Pues. Uh -huh. Así
0: que bueno, interesante. Sí, sí, sí. interesante. Bien, bien apretado, bien apretado, pero Lebron es un genio. Lebron ¿no? será muchas cosas, también es un genio también es bien inteligente, bien inteligente, el panorama. Estamos ahí finalizando, Edwin Rodas nos comentó, ¿qué tal, estimado? Buenas noches, saludos Edwin, ¿serán ciertos los comentarios de que Mitchell y Gobert no se llevan bien en Utah? Bueno, de eso han salido un montón de rumores, de hecho, eh, pero según el mismo Donovan Mitchell, eso es falso, porque Donovan Mitchell grabó un podcast recientemente con Chris Haynes, eh, de Posted Up, Posted Up se llama el podcast, de Sports, eh, y según Donovan, no son mejores amigos, pero no se llevan mal. O sea que, si Donovan lo dice, se la compro. Se la compro para Donovan. Eh, y entonces, saluditos a Douglas que comentó por ahí. Saluditos, Douglas, la máquina, la bestia. Eh, y, sí, sí, sí. Y con esto terminamos. Sé que hubo las lesiones. Este, Nerky hoy salió que se va a perder cuatro semanas. Probablemente está fuera por el resto de año. Eh, Chris Paul se le hicieron la mano como quiera jugar en juego de estrella en vez de darle el espacio a un jugador joven, pero, pero egos ego serán egos. El eh, eh, Que va a estar fuera de 6 a 8 semanas a rasgos largos. O sea, hablamos de Nerkich y eh, Douglas aquí comenta que planifica Portland. Están compitiendo, están compitiendo. Que hay que darle, o sea, Loves, dijo: Cámbiame la estrella. Y dame jugadores de rol que vayan a competir y, y pues, están jugando muy bien. Está jugando muy bien que, que pues a veces los movimientos de gerencia no van con el con, no van con explica esto. O sea, la gerencia y lo y lo que está en cancha no es lo mismo. O sea, esto no es tu key donde tú haces los cambios y manejas el equipo. O sea, tú haces los cambios, la gerencia hace los cambios, dirigente de es el que decide qué hacer con esas piezas y se ha visto de más partes o sea este año Nueva York cambiaron por Cam Reddish que Cam Reddish va a ser la pieza joven que nos va a ayudar Cam Reddish ha estado comiendo banca porque sí. Tom Tidwell no hizo el cambio Tom Thibodeau no lo adquirió. por el contrario en Portland vamos a cambiar a CG McCollum vamos a tanquear este año vamos a ver pero John Silver tú le das a jugadores que van a competir en los lados de la cancha Josh Hart Short ha estado invencible con Portland Ahora en, o sea, Cogiendo la bola en y Yéndose costa a costa, está imparable este, o sea, Hay que darle mucho crédito a ellos con la, En el contexto de la baja de Narkic ¿Cómo crees que, que les vaya lo que falta de temporada a los Blazers?
1: Van a jugar, bueno, antes que nada Saludar a, a Pablo mayor Que también paolito. llegó Paulito, Pablo, te perdiste Diremos una hora cuarenta de live Hablamos una hora treinta y ocho De Mar de Rosa, Pablo lo siento, te lo perdí. Sí, sí. Tienes que ver la repetición, pa. Lo siento. <ríe> eh, eh, como te iba diciendo, van a jugar probablemente un montonón de minutos en small ball, porque a ciencia cierra de por sí, este, Nurkic estaba jugando muchos minutos antes de esta lesión, y es el único centro natural este, del equipo. O sea, casualidad de la vida, con los últimos movimientos, donde sale eh, jugadores como Dennis Smith Jr., eh, que fue cortado por el equipo, firmaron a, a Drew Evans que había sido cortado a su vez por San Antonio, es un centro natural, era suplente de Poros en, en los sports, y ante esta lesión, lo más probable es que al menos tenga asegurado 20 minutos por partido. Eh, pero el resto deberían jugar eh, totalmente small ball, porque la plantilla está bastante carente de hombres altos. Eh, lo de las lesiones ya con Portland no, no, es, no es secreto, pues. incluso un jugador que jugaba bien entre la 3 y la 4, como ancla defensivo, y bueno, ayudando muchísimo, también lo he perdido todo el año, como Nacil Lilo. Así que van a jugar con lo que tienen, no tienen la presión eh, de ganar, y están ganando, lo cual es bueno. Creo que eventualmente se alimentarán y comenzarán a perder, porque ya los equipos le agarrarán, este, estos cambios los lo, lo leerán, pero mientras tanto uno da buenas sensaciones de que se puede construir algo con, con los nuevos nombres. Y bueno, de por lo pendiente, porque Anthony Simmons se está poniendo el premio del, del Most Improved Player en, en la frente, partido a partido. Así que nada, veremos qué pasa en Oregon, pero este es un año ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Y sobre la baja de Chris Paul, que va a estar fuera 6 a 8 semanas, básicamente lo que en el, o sea, casi lo que falta de temporada completa, si no se pierde Mira, la temporada. Estar... Y aunque Phoenix, paréntesis. sí porque ya Phoenix clasificó, quien clasificó y están seis juegos y pico al frente de, del segundo lugar en el oeste, o sea que están cómodos pero son siete semanas de juego, o sea que otros equipos por detrás pueden, pueden tomar el ritmo y quizás ah, independientemente se quedan primero o segundo, o sea si están saludables pueden, pueden ser los favoritos a, a llegar a la final pero pueden perder el ritmo, pueden perder eh, sí, la, la, el ritmo de la temporada y estar jugando todo saludable eh, ¿qué piensas de eso? Yo voy a
1: ver el lado positivo, y es que, eh, tomando en cuenta que no tienen ninguna presión por clasificar, porque son el mejor equipo de la liga hoy por hoy, equipo, o sea, cuando tú ves equipo, el concepto de equipo, Fénix, es lo más cercano a llenar ese concepto. Eh, esto le permitirá a monte Williams que es un, un maestro del, de la táctica, de los esquemas tácticos ha hecho un equipo ha construido un equipo muy particular a probar otra, otras otras variantes ya ha pasado con Chris Paul en diferentes playoffs en diferentes momentos es más me atreveré a decir que todos los playoffs pasa por procesos de lesiones todos los playoffs bien sea que se pierde y el equipo de ahí se va por un barranco o bien sea que se lastima y pone en jaque una serie la pone más complicada de lo que eso ya es normal me atreveré a decir que no hay playoff que, que, que Chris Paul no empieza a atravesar por momentos físicos, y al ser un jugador que condiciona mucho el equipo, porque es, es prácticamente el dirigente, el general del tabloncillo, siempre cambia un poco la, la, la premisa tener estos 20 partidos sin él, le puede permitir a Monty Williams generar todos estos escenarios de qué hacer, cómo jugar en situaciones sin él cómo potenciar el equipo y afinarlo qué puede hacer fénix si no tiene a Chris Paul, cómo puede manejar la pelota ¿Por qué te digo que es muy necesario esto? Porque cuando revisas las estadísticas generales del equipo, te cuentas con unos patrones sumamente interesantes, comentaba temprano con nuestro amigo Naldo esto, que es que no tiene sentido. Fénix es el equipo que menos toca la bola en toda la liga, que menos pases hace, y aún así es el más eficiente lanzando, es de los que menos toma triples, es de los que menos consigue eh, punto tras drible. Pero aún así está entre los medianos en asistencia. O sea, no tiene ningún sentido. Y la única explicación para conseguirle sentido a estas estadísticas es que una con la otra no tienen lógica, el pace lento, por ejemplo, este, es Chris Paul. Eso es lo único que te puede unir que todo eso sea posible. tener este es un tipo como Chris Paul, que tiene la bola mucho tiempo y tiene una capacidad de criterio tan amplia y tan milimétrica, porque creo que es el único término que se ajusta, para tomar las decisiones correctas sin tener que estar rotando tanto la bola ¿cómo un equipo puede ser tan eficiente? siendo el que menos pasa la pelota solo lo explico porque la pasan uno o dos jugadores y tienen un amplio criterio que permite que toda esa ofensiva funcione y no que funcione medianamente funcione como lo que es un equipo top de la liga cuando sacas a Chris Paul te vas a conseguir que no hay nadie ni remotamente nadie que haga ese tipo de trabajo tan particular, ojo hay muchos pasadores pero aquí no hablamos de incidir el criterio de pase, sino de la lectura del juego. Que es lo que, digamos que es un talento que siempre tuvo Chris Paul, pero con los años lo ha mejorado. Fue un tema mental, es un tema de conocimiento, de madurez, de leer el ritmo del partido. Así que eh, creo que Monty Williams tiene aquí el momento histórico, dentro de lo malo, porque siempre va a ser malo perder a Chris Paul, de ver qué otra oferta... Puede tener el equipo en esta condición. ¿Cómo poder este, seguir siendo exitosos sin Chris Paul? ¿A quién le da la pelota? ¿Cómo cambia las, eh, las estrategias? Hay jugadores que van a ser afectados, como Cam Jones, que recibe la mitad de sus puntos tras pase de Chris Paul en jugadas muy específicas tras un drop. O sea, ese tipo de cosas que son esquemáticas que yo invito a que lo vean porque es súper divertidísimo. O sea, es el baloncesto con pinzas. O sea, hacer echar para atrás el partido para volver a ver la jugada y leer cómo se mueven es algo netamente estratégico y aquí el peso de esta responsabilidad créanlo o no, eh, va a ser de Monty Williams que es quien tiene que sentarse a resquematizar la ofensiva y hasta la defensiva del equipo de Fénix.
0: Bonito todo y con esto, ya por último que Orlando lo comentó y no quiero ignorar el comentario eh, salió hoy que Campbell Walker se va a perder el resto de la temporada el equipo y el, el equipo los Knicks y él llegaron a un acuerdo en eso, eh, ¿verdad? lamentable porque Kemba que leí un tweet que, que ¿verdad? Kemba Walker ha tenido como dos temporadas en una, o sea, empezó la esperanza de que estaba en Nueva York, de que iba a brillar, eh, no tuvo el mejor comienzo, estuvo fuera de la rotación, regresó por la situación de COVID, eh, tuvo unos juegos súper brutales, un triple doble el día de Navidad, 40 puntos, eh, después de eso y antes de eso, o sea, super solido, estaba de regreso, este era el momento de Kemba, eh, de huevo regresó a la banca y ahora eh, Kemba será agente libre eh, este verano, y el equipo y él llegaron a un acuerdo en que Kemba no va a volver a jugar con ellos, eh, lo que resta de la temporada y no es por lesión, o sea, bueno, acuerdo, simplemente que no va a volver a jugar, y entonces Orlando nos pregunta, y con esto nos vamos a... ¿Crees que la carrera de Kemba Walker se acabó?
1: No. Yo creo que lo veremos el próximo año con otro uniforme y tal vez le queden uno o dos años más en un rol totalmente diferente. Pero creo que lo veremos al menos una vez más. Al menos
0: una vez más. Se tiene que. Regular. ¿Tú lo ves regular? Es un equipo. Yo no lo veo
1: regular. No. Okay. Como está físicamente ahorita, no, no lo veo.
0: Es que la, las rodillas, mano. Las rodillas están horribles.
1: Y el nivel está muy alto en la posición. O sea, no hay, sí. no, hay, no, hay pong, no hay pongar malo en esta liga.
0: Sí, y ya no tiene como que la ofensiva para contrarrestar lo que no hace en defensa. O sea, no, no hace nada. Si no está metiendo... Puede gol... tener un
1: partido inspirado como ese que vimos, de los 40 puntos. Sí. Pero sí. no puedes tenerlo toda la semana, entonces sí, ahí sí, no sí. te...
0: Sí. sí. Y yo que yo, me nos quedamos corto de tiempo, pero la semana que viene tengo que hablar de los Knicks porque ha sido una temporada desastrosa. Ellos tienen varios juegos donde tuvieron como tres antes, en la semana y media antes del, del receso. Tienen ventaja de 20 puntos y en la segunda mitad las botan. O sea, es algo absurdo. La ofensiva es Te voy un dato
1: para la próxima semana que. Okay.
0: Tú predijiste eso. ¿Es
1: okay. qué? El, el la caída de los Knicks. Cuando hicimos la analítica de los equipos en el offseason, tú dijiste y me acuerdo muy claro que el equipo con mayor probabilidad de ser un fracaso eran los Knicks, que todo el mundo esperaba que tuviese éxito y decían no, al contrario, o sea, es el equipo que más tiene probabilidad a decepcionar. No se me olvida eso, así que creo que puede <risas>
0: Aprecia, ¿Eres es que, es que eran los tiros de Randall o sea Randall estadísticamente estaba tirando unos tiros bien incómodos el año pasado y los estaba metiendo por la razón que sea, este año está tomando la misma, la misma dieta de tiro y no están entrando y entonces eso crea este efecto en donde no está creando la misma tensión Forney y Kembo Walker no tienen la misma oportunidad para pa, eh, pa, contribuir como se esperaba, y eso crea este efe, y ese efecto continúa. Y llegas a un punto en donde Don Tíbido no es el mejor dirigente en ofensiva. Vamos a empezar por ahí. Este, vamos a hablar más de ello la semana que viene. Pero hay muchas cosas. No, no hay alguien culpable. Todo el mundo es culpable. Son un montón de factores. Y pues, hablaremos más de ello la semana que viene. Y de muchas otras cosas que eh, se darán en esta, la, la primera semana de regreso, de receso. Aquí es que se pone la cosa. Bueno, ahora vamos a ver quién es quién. Y nada, con esto te agradecemos por tu sintonía. Gracias por sintonizar a tu dosis de MBA. Pendiente que quizás cambiemos de horario. Pendientes a eso, quizás nos vamos de miércoles a martes. Algunos días, ¿verdad? Yo ahora con, con mi itinerario de universidad, pues quizás nos vayamos vivos días distintos, pero pendientes a nuestras redes para eso, síganos para las mejores noticias, los mejores análisis de NBA, aquí en NBA Discussions, gracias por su sintonía, nos vemos la semana que viene, y cuídate mucho, disfrute el baloncesto como siempre, stay safe, disfrute el baloncesto, nos vemos la próxima, chao.
2: bye. bye.